0: Herzlich willkommen zu Skilling Me Softly, dem Wissenschaftspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Ronald Fromm und wir haben heute etwas Spezielles vorbereitet. Das wird heute unsere Weihnachtsfolge. Und zwar mit Weird Science. Was das genau bedeutet. Wird gleich noch aufgeklärt. Zuvor begrüße ich, wir haben heute zwei, drei, zu dritt sind wir heute, wir sind heute zu dritt und ich begrüße als erstes äh, meinen geschätzten Kollegen Professor Dr. Sebastian Fischer.
1: Ach je, hey. hallo Ron, grüße so. dich. <lacht> ja, ähm, wir dachten uns äh, zum Jahresabschluss, äh, machen wir mal was Besonderes. Wir gucken uns nicht nur ein Thema an, so wie bei den letzten Malen. Äh, Machen nicht so bierernst ähm, die Erklärbären, äh, sondern äh, wir wollen uns etwas sonderbare Forschung, Forschungsprojekte, Forschungsergebnisse angucken und ähm, würden uns so interessante Paper äh, vorstellen gegenseitig. Und da das ja zu zweit ähm, nicht so viel Spaß macht wie zu dritt, haben wir heute mit dabei unseren geschätzten äh, Kollegen Matthias W. Hallo Matthias.
2: Hi, hi. Ja und wundere gerade, wieso ich ausgerechnet in der Folge dabei bin, wo es um Weird Science geht. Aber schauen wir mal. Das ist ein Zeichen. Ja. Ähm, also, um vielleicht den Zuhörern es etwas näher zu
1: bringen, wie wir hier sitzen. Also wir sitzen natürlich Corona-abstandskonform äh, vor einem Stapel von Papieren, vor äh, Blättern. Ja, ähm, das sind wirklich hey da. echte äh, wissenschaftliche Veröffentlichungen, die ähm, auch im Internet sozusagen zugänglich sind. Und äh, wir haben uns äh, nach einer tiefen Recherche die Lieblingsprojekte äh, rausgesucht und äh, Matthias darf gerne den Anfang machen und uns einen seiner gern. ausgewählten Paper vorstellen und äh, mal sehen.
0: Moment, wir wollten noch eine Competition machen. ach so naja, was heißt das? Was das heißt? Mhm. Naja, ich wollte jetzt den Begriff Challenge nicht nochmal benutzen, aber die Idee war es doch, dass wir zum Ende, jeder stellt zwei Papers vor, zum Ende nochmal abstimmen, welches Paper den Weihnachtspreis gewinnt.
1: Cool. Okay, also eins, the winner takes it all. Von den sechs nehmen wir eins. Okay, ja.
0: dann machen wir das zum Schluss. Alles klar.
2: Dann fange ich mal an. Ähm, ja, wie Sebastian ja schon gesagt hat, ähm, haben wir ein bisschen geguckt bei den Ig oder Alternativa, nee, heißt der Alternativa? Ähm, bei den Ig Preises und da wird, wie bei den richtigen Nobelpreisen, halt jedes Jahr in verschiedenen Kategorien einen Sieger gekürt. Und ja, ich fange einfach mal an mit dem Wirtschaftspreis 2021, ganz frisch. Der Titel von dem Paper, da gab es auch nur ein Paper, also normalerweise haben die Kategorien immer mehrere äh, Paper, die Forschungsgruppen, die dann den Ig Nobelpreis gewinnen. Ähm, ein Paper namens Obesity of Politicians and Corruption in Post-Soviet Countries. Ich übersetze mal auf Deutsch. Fettleibigkeit <lacht> von Politikern und Korruption in postsowjetischen Staaten. <lacht> ähm, von einem Pavlo Blavatsky, der vom Namen her sich vielleicht in postsowjetischen Staaten ein bisschen auskennt. Ähm, und was der gemacht hat, ist, der stellt einen Zusammenhang her zwischen der Leibesfülle von PolitikerInnen und dem Maß an Korruption in dem Land, wo die halt äh, ja, entweder Regierungschef oder Minister sind. Und hat es angewendet auf die 15 post Staaten, weil er gesagt hat, naja, da ist äh, das Thema Korruption ja schon irgendwie da, aber auch in unterschiedlicher Ausprägung. Und versucht halt sozusagen da einen Zusammenhang herzustellen. Warum er das macht, komme ich gleich noch zu. Ähm, die Grundaussage ist die, dass äh, wenn man zu tatsächlichen Korruptionszahlungen keine Fakten hat, dann muss man sich halt irgendwie Stellvertretervariablen suchen, die man irgendwie mit diesen mit diesen üblichen Korruptionsindizes korreliert. Und was der genommen hat, ist den Body Mass Index. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Mhm. Kannst du mal kurz erklären. <lacht> ähm, Body Mass Index ist halt, man nimmt das Körpergewicht in Kilogramm, teilt es durch die, das Quadrat der Körpergröße und kriegt dann halt einen Wert. Und wenn der größer ist, dann ist die Person entsprechend äh, ja präsenter oder korpulenter. Ja? Problem ist jetzt folgendes, dass man natürlich von Politikern den bmi BodyMass-Index nicht hat. Also in aller Regel steht sowas nirgendwo. Und der nähert sich dem Problem so, dass er sagt, naja, aber man kriegt von Google zum Beispiel Passbilder von Regierungsmitgliedern. Äh, die hat er sich dann runtergeladen für eben diese 15 Staaten von allen Politikern, Politikerinnen, die er gekriegt hat, die er kriegen konnte. Und ähm, macht jetzt folgendes. Es gibt eine Arbeit aus dem Jahr 2017. Da wurde ein Algorithmus vorgestellt, der aus einem Passfoto den BMI schließt. Und zwar, jetzt kommen wir zum Machine Learning, ähm, der trainierten Convolutional Neural Network, VGG-Face, falls es hier irgendjemand kennt, ähm, extrahiert dort ein paar Features. Die Features wiederum, die kippt da in den ähm, Support Vector Regression und äh, damit prognostiziert er den BMI. Und in der Arbeit, die da verwendet wurde, ähm, wurde halt trainiert mit 3.400 Passbildern, ähm, entsprechend gelabelt, also da war es dann irgendwie bekannt und äh, hat jetzt das sozusagen angewendet auf äh, 299 Passbilder von Regierungsmitgliedern aus diesen 15 Staaten, ähm, die er eben bei Google gesucht hat, Vorname, Nachname und 2017, weil er wollte ja korrekt sein und das quasi gegen den äh, irgendwelche Korruptionsindizes aus dem Jahr 2017 äh, stellen. Genau. Was ich eigentlich am lustigsten an dem ganzen Paper fand, war, dass ähm, wie er denn welchen BMI er nimmt. Ich meine, du hast eine ganze Regierung, aber welchen nimmst du denn? Da hat er natürlich gesagt, okay, wenn wir eine ungerade Anzahl an Kabinettsmitgliedern haben, dann nehmen wir den Median. Und wenn wir eine gerade Anzahl an Kabinettsmitgliedern haben, dann nehmen wir die beiden BMI-Werte, die am nächsten am Median dran sind. <lacht> ähm, ja, das hat er dann quasi gemacht für diese Länder. Also für jedes Land gab es dann eben einen so einen Median-BMI und hat die dann korreliert mit. Äh, Drei Korruptionsindizes, Transparency International, World Bank und gibt es in Berlin auch äh, das European Research Center for Anti-Corruption and State Building Index of Public Integrity. Und siehe da, es gab eine relativ starke Korrelation. Ja. Und ähm, zu der Frage, wozu soll das was gut sein, <lacht> gab es auch eine Begründung. Und zwar ähm, ist er der Meinung, dass wenn sozusagen Regierungswechsel anstehen, kann man so eine Neubewertung von der zu erwartenden Korruption in dem Land, kann man sehr schnell vornehmen, weil man ja dann irgendwie an Passbilder rankommt und sagt, okay, jetzt lassen wir die durch diesen ganzen, äh, dieses ganze Verfahren nochmal durchlaufen und dann äh, hat man, vielleicht weiß man, geht es mit der Korruption eher hoch oder runter. und Die zweite Anwendung war die, ähm, so auf lokaler Ebene, so, ich sage jetzt mal, Bürgermeister, wo es halt keine Korruptionsindizes gibt, so wie auf Länderebene, also Staatenebene, ähm, kannst du einfach ein bisschen ein Passbild von einem Bürgermeister, der hat sich ja mal zur Wahl gestellt, vielleicht gibt es da ein Passbild und dann <lacht> sagst du mal gucken, wie der neuer Bürgermeister, wie korrupt der eigentlich ist.
1: Also das auf Personenebene, das haben die in das Paper geschrieben, so nach dem Motto, das wäre ja voll praktisch, man könnte eine Person äh, genau.
2: Ah, ja. also Genau, man, man, also sozusagen auf Staatenebene gibt es halt Indizes und weiter unten gibt es die nicht, aber man kann es ja mal probieren und hat dann so einen Indikator für der neue Bürgermeister oder seine, was doch mal der da an Ämtern noch zu vergeben hat. Er hat da ist die und die Korruption zu
0: erwarten. Ja, bei der BMI ist jetzt nur für die Politikerbranche ausschlaggebend an der Stelle, oder ähm, geht das für alle Menschen, die einen gewissen Body Mass Index haben, dass sie korrupt sein, zu uns anfällig ähm, sind? Das
2: hat er nicht gesagt. Mhm. Ähm, nee, also erstmal nur für Politiker. Weil okay. da, also dafür gibt es auch Indizes. Also du könnt jetzt, könntest jetzt sagen, eine Firma ist so und so korrupt, da kannst du vielleicht das Gleiche durchziehen, weiß ich nicht.
0: Ich Doch. hätte jetzt gleich das Bild auf, auf Korruptionsgrad trainiert.
2: Naja, die, die Frage ist ja eher, es muss ja immer Leute geben, die
1: äh, korrumpieren und Leute, die korrumpiert werden. Ne? Mhm. Und die Politikersicht ja. ist ja, dass die korrumpiert werden. Also, äh, ich, ja, ja. Welchen,
0: welchen body -Mass index hatte Helmut Kohl?
1: Da, ja,
2: mhm. genau. Wurde denn, sorry, ich frag mal, äh, vielleicht Aber weißt du das, wie wie das gesagt, nicht. wie gesagt, das ist ja gemittelt über das gesamte Kabinett, wenn Herr Kohl… Und geht nur für den Ostblock, okay. Ja, das ist das nächste Thema. Das könnte man als Schwäche von dem Paper betrachten. Aber da weitere Forschung nötig, wie es immer so schön heißt. Wurde denn kontrolliert nach
1: äh, Jahren der Amtszugehörigkeit oder mhm. überhaupt das Alter oder das Geschlecht? Weil ich
2: meine, das. Nee, wirklich in dem Jahr. Da ja. haben die eine gewisse Leibesfülle und da wird dann unterstellt, <lacht> ja.
1: Korruption. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Zumal sich ja die Korruption nicht nur an der Regierungsbank äh, gemessen wird, die, ja. die äh, Länderkorruption, diese Indizes, sondern die bezieht sich ja auf alle Personen. Also ähm, Intuitiv
2: könnte ich jetzt sagen, der, der Fisch, wie heißt das, der Fisch stinkt vom Kopf her, aber ob es jetzt natürlich auch nur, ja.
0: Ich hab's verstanden.
2: Gut. War dieses Paper <lacht> ernst gemeint? Nein, weiß ich nicht. Also
0: Lebt der noch, der Autor? <lacht> das ist vom letzten Jahr, das Paper. Okay.
1: Also, long story short, äh, es gibt eine Korrelation zwischen Korruption und äh, Leibesfülle. Ja. Das war bei Politikern, in war post sowjetischen Staaten. In post -sowjetischen Staaten. Und hat er dann auch nochmal einen Ländervergleich gemacht unter diesen was ja, genau, gesagt, genau. 15 also, Ländern? Ja,
2: genau, genau. Das, was ich eingangs sagte, ist, ähm, es gibt eben Unterschiede. Also, du kannst dir, also, vielleicht intuitiv stellst du dir vielleicht vor, die baltischen Staaten haben jetzt vielleicht nicht ganz so eine hohe Korruption wie was ein bisschen näher am Kaukasus dran ist oder so. Und ist auch tatsächlich, äh, also erstens im Index ist es so und ist es ist auch wohl bei dem durchschnittlichen Politiker so. <lacht> da ist so viel falsch an dieser Forschung also Oh mein Gott. Ich kann, ich kann dir, die, kann dir die, die Grafiken zeigen, da sind lustige, lustige... Ein, ein Danger Danke. Seeker. <lacht>
1: Also man müsste es doch dann auch gleichzeitig vergleichen mit nicht postsowjetischen Ländern, Ländern. Ja, also, ah gut, von fun, Fanny. Fun, ja. Okay. Kleinen virtuellen Applaus auf jeden Fall.
2: Ich fand's super. Also, Wir können ja
0: klopfen. Gut. Me next. Me next. Okay. So, ich habe äh, ein Papier von, schon ein bisschen älter, 2003 ablöscht 31. Oktober 2003 äh, von Viktor Benno-Meyer-Rocho und Josef Gall. Und es geht darum, der Originaltitel ist Pressures produced when penguins poo. Also den Druck, den Pinguine erzeugen, wenn sie, wie übersetzt man das jetzt? Verkieren? Verkieren. <lacht> genau, obwohl das irreführend ist. Also hier steht Poo. Aber wenn man sich die Arbeit anguckt, ist das <lacht> flüssig. <lacht> also es gibt verschiedene Konsistenzen, die da schon eine Rolle spielen. Ich muss gestehen, ich habe mir vom Titel ein bisschen mehr versprochen vom Inhalt. Ich habe da auch Duelle und andere Sachen schon gesehen, aber im Prinzip geht es nur darum, dass... Duelle? Zwei, naja, wenn man... Achso, welcher Pinguin kann weiter na ja, kackern? Ja, oder, oder auch gegeneinander. Ich meine, wenn die da so einen Druck erzeugen, dass es... Auf den so anderen gerichtet zum Beispiel. Okay. Aber die richten das wohl nicht auf andere. Okay. Also es geht auch hauptsächlich nur um zwei Pinguinarten, nämlich Schinstrep und Adelie. Mhm. Beides noch nie gehört. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht. Und äh, die haben halt die Angewohnheit, dass sie ihr Nest nicht verlassen, wenn sie brüten. Und auch so äh, keine... Also, also so ein richtiger Heimscheißer. Na eben nicht, eben nicht. Äh, die, die, die stehen auf, drehen sich um. Und Was schießen und das Haar dann Haar aus dem Nest raus.
2: Okay. Ach, ja? und
0: deswegen kann man es messen? Okay. Nee, man kann es halt nicht messen. Das ist genau die Problematik <lacht> bei dem Ganzen, weil alle Pinguine unter ähm, ähm, Naturschutz stehen und man sich denen nicht nähern darf. Ja? Ja. Und du brauchst halt zur Bemessung, werden wir gleich sehen, verschiedene Aspekte musst du halt messen und die kriegst du halt nicht, wenn du die nur beobachten kannst. Die Motivation des Autors war, anyone who has then watched a penguin fire a shot from its rear and must have wondered about the pressure the bird generates. Also da war jemand von dieser Idee fasziniert. gesagt, das muss man doch mal messen. Ja, und ich kann mal dem Ergebnis vorweggreifen. Also es ist schon beachtlich, was da an Druck erzeugt wird. Ich habe nach Beispielen gesucht. Und ähm, also zum Versuchsaufbau, so zur Motivation hatte ich jetzt erklärt. Und, ähm, also die schießen so circa 40 plus minus 12 Zentimeter. Pro? Wie pro? Na,
1: aber ist das jetzt Geschwindigkeitsangabe? Achso, Ach das ist jetzt die Menge. Oder die, die, 40 Zentimeter die von sich weg. 40 Weite. Zentimeter. Ah, okay. Ja, ja. Genau. Okay. Wie groß ist so ein Pingu? Äh, ist, Na ja. Meter, oder,
2: oder? was? Nee.
1: nee. Kleiner? 60-70? Ja. Ja, Man muss es ja ins Verhältnis setzen, ne? Wenn ein kleiner ja. Mensch ganz weit kacke. Ah, ja, okay. Okay, sorry, weiter.
0: Äh. Also wie gesagt, es gibt ja erstmal noch eine Ausführung, dass es halt immer abhängig ist von dem Material, was verschossen wird. Da gibt es auch Untersuchungen und also, the streak depends on whether the penguin had enjoyed a meal of fish, mostly white, or grill, pinkish. Ja, also man kann anhand der Farbe auch die Konsistenz äh, berechnen. Ach so, die 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 Fäkalien stehen nicht unter der Naturschutz, die kann man sich angucken, <lacht> aber man darf halt die nicht siehst an den du ja, Die ist die Also im Prinzip, was die gemacht haben, ist, ähm, die haben äh, Fotografien von äh, Tierfotografen genutzt und analysiert. Ach
2: so. Also nicht ja. live, sondern wirklich konserve, ja.
0: Ja, teilweise mhm. auch live und. Ähm, müssen wir mal kurz gucken, welche Faktoren das jetzt waren, die man für die Berechnung braucht. Also wie gesagt, es gibt halt. Ähm, du brauchst, jetzt habe ich es nicht. Jetzt finde ich es nicht. Äh, also du brauchst die Entfernung, du brauchst die Konsistenz des äh, Geschosses äh, und die äh, Körperöffnung, aus der geschossen wird, und die Höhe vom Boden, <lacht> in der sich diese Körperöffnung befindet. Da können wir auch gleich auf die Größe. Also die haben hier so einen Durchschnittspinguin. da ist die Öffnung, aus der geschossen wird, im 45-Grad-Winkel, ca. 20 cm über Bodenhöhe. Ah, okay. Ja, dann brauchst du Aha. die Öffnung und die Größe des Pinguins ist 60 cm.
2: Ja. 20 cm über dem Boden? Wie war denn das?
1: Man soll den A nicht höher halten, als man scheißen kann? Gibt es ja nicht so ein Sprichwort für sogar? Gott, das das muss
0: ich von mal den
2: ja, vielleicht. Vielleicht ja inspiriert. Okay. Ich verstehe den aber nicht.
0: Aber okay. Also die haben, äh, die haben nach der Geschwindigkeit, 2 Meter pro Sekunde erreichst du mit so einem Geschoss. Wie viel? Zwei Meter pro Sekunde. Mal also die haben die Dauer des Schusses mit Landung ist auch mit einberechnet. Und daraufhin hat man den Druck in Kilopascal errechnet. Ja? Mhm. Da gibt es auch verschiedene Berechnungsmodelle, die werden wir jetzt nicht verifizieren, die sind okay. Was noch ganz lustig ist, es gibt hier in dem Paper eine Skala, wo man halt auch mit den verschiedenen Konsistenzen, äh, wo man mit Vergleichen gearbeitet hat, um hier zu gucken, äh, weil die haben ja Auswirkungen auf die Geschwindigkeit und auch auf die, auf die, auf die Entfernung.
1: Na warte mal, Matthias, was denkst denn du, äh, lässt sich flüssiger ähm, Ausguss ja. sch weiter schießen als harter? Wir reden jetzt von Schießen, nicht? Also von Druck. Ja. Ich tue Druck ähm, auf einen kleinen Kanal. Ich würde sagen, ja. Warte mal, flüssiger oder harter? Was geht weiter?
2: <lacht> flüssiger, flüssiger würde ich sagen. Ich hätte harter gesagt. Ja, weil der ist so, da ist erstmal der Flow so, während bei dem harten Weiß nicht. muss ich rausarbeiten und dann kann es auch einfach
0: fallen, vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, gut, die Erdansierungskraft. Kommt auch noch dazu, mhm. aber. Also, wir gucken, wir beantworten die Frage wir auf die Skala gucken. Man hat äh, <lacht> Vergleiche hergestellt. Ähm, äh, man hat ja auch diese Mischung auch nochmal betrachtet. Also, es gibt eine Bewertung, auch eine Druckdarstellung hier in dem Diagramm. <lacht> ja. und man hat angefangen mit Wasser, Blut, Glykol, Olivenöl, Glycerin, Honig und Zahnpasta.
2: Wie jetzt künstlich das erzeugt ist, aus der gleichen Art Öffnung?
0: Nee. Na, mit, den, mit, den, mit den Konsistenzen. Ja. Also, die Konsistenz eines pinguin
2: Mhm. Ja.
0: Äh, variiert praktisch. Je nachdem, was er gegessen hat. dann hat man ein
1: Experiment gemacht, man hat äh, eine, eine Spritzpistole auf 40 cm ja. Höhe, ja oder? Ja, du dann, musst halt ja.
0: die Öffnung noch berücksichtigen. Ja. Also die geht von 4,2 4, 2 mm bis 13,8 mm.
2: Ja, okay. okay.
0: okay. Ja. Und, dann, und äh, es ist ja, je härter, so also je hart kann man hier nicht reden, wie gesagt, das härteste ist Zahnpasta an der Stelle. Äh, kurz ja, durch 1,3 ja, mm Zahnpasta durchdrücken ist auch echt je, hart. Je, je härter es ja. ist, ähm, äh, umso, umso weiter schießt du dann. Ach so, okay. Ja, wie gesagt, bis zu 60 Zentimeter, 52 Zentimeter ist machbar. Ja, stimmt, ist ja nicht richtig fest. Und, so hm. mein, ja. und hm. jetzt müssen wir mal zu der Aussage kommen. Also ähm, äh, 10 Kilopascal für Flüssigkeiten bis hin zu 60 Kilopascal für äh, C-flüssiges. Er hatte gesagt, ja, so. Ja, ich habe mal geguckt, was ein Mensch kann, mm. also in der gleichen Situation, welchen ja. Druck der erzeugt. Ein Mensch kommt auf 7, da muss ich noch umrechnen hier, weil die mit, mit, mit Quecksilbersäule und so. Also ein Mensch kommt nach meinen Berechnungen auf 7,3 Kilopascal. Respekt, Pinguin. Druck. Druck. Mm. Ja, also es ist schon. Na gut, bei dem Mensch ist die Öffnung auch höher. Äh, größer. Vielleicht deswegen, ne? Ah, nee, ja. ja. Die Menge ist aber auch größer. Gut, ich werde jetzt meinen Vergleich mit dem ja, Südostasien urlaublich anbringen. <lacht> da hat jeder seine eigenen Erfahrungen. Gegenbeispiele, aber es ist also, aber wie gesagt, ähm, ich muss ja das erstmal in Verhältnis stellen. Wie gesagt, es wird konstant in einem Winkel von 45 Grad abgedrückt und äh, Pinguine sind die Tiere, die mit dem Druck, den sie erzeugen, nahezu eine halbe Atmosphäre erreichen. Was heißt das? Na, der Druck. Ach gleichbar. so. Ah, okay. Hm. Ja, also du kannst es ja in Bar umrechnen. Ich glaube mal oh, 100.000 hm. Kilopascal. Pascal, mal 100.000. Nee, auch nicht mehr. Ja. Und dann hast du es in Bar und ein Reifendruck ist ein Bar. Oder wird in Bar gemessen. Mhm, ja. ja. Gut, da bewege be ich be be mich jetzt auf Glatteis. Ja, ist ganz nett, ist auch relativ kurz, ihr seht anderthalb Seiten und auch so ein schönes gemaltes Bild mit so einem Pinguin, wo nochmal alle Faktoren drin sind, aufgrund der Tatsache, dass man sich Pinguin nicht nähern darf und soll und man diese Analyse halt mit vergleichbaren Stoffen gemacht hat und Berechnungen, die plausibel erscheinen, weil ist es ganz nett. Ohne dass Tiere da belästigt wurden. <lacht> aber da ich
1: finde find die Motivation halt äh, interessant, ne?
0: Ich habe you ever wondered. Ja, ja, ich so, habe einfach nach einem Video zu... gesucht. Ich habe es nicht gefunden, aber es ja. gibt es bestimmt. Ich wollte mich jetzt auch nicht mit meinem privaten Google-Account aufholen. <lacht> Pass auf in den youtube recommender ja, 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 ja. Dann kriege ich von Amazon wieder komische Geschichten. Ich habe schon mal eine Klotschüssel angeboten gekriegt, wo ich nicht weiß, warum. Äh, jetzt nach fekierenden Pinguinen oder anderen Tieren zu suchen. Massiv habe ich mich denn nicht.
2: Also ich habe es mich noch nie gefragt.
0: Okay. Aber du hast jetzt die Antwort. Jetzt habe ich sie. Gut. Danke, Ron. Ja. Gerne. Ja.
1: Stark. Also ich habe äh, auch zwei Paper mitgebracht. Ich fange mal vielleicht mit dem ersten an. Äh, bevor ich den Titel nenne, mal so eine Frage an euch. Seid ihr eher Nachtmenschen oder eher Tagmenschen?
0: Ah, das ist eine
2: Fangfrage, oder? Hm, weiß nicht. Ich gehe, glaube ich, ein bisschen zu spät ins Bett, als ich würde, aber irgendwie zieht sich manchmal abends. Aber jetzt nicht krass. Mhm. Und morgens würde ich schon gern länger schlafen, aber was bin ich dann?
1: Naja, mhm. Mhm. Oh okay. Also jetzt zumindest kein äh, liebend gern Frühaufsteher, das höre ich so raus. Ne?
2: Das nicht, aber gezwungenermaßen schon und irgendwie am Wochenende dann auch nicht später als halb acht. Okay, also so. indifferent. Ja. Okay.
0: Ron? Und bei mir hat diese senile Bettflucht ja schon eingesetzt, insofern kann ich es mir gar nicht erlauben, spät ins Bett zu gehen.
1: Und okay. ja, hier gibt <lacht> mir natürlich jetzt ja, hier natürlich die durfsten Antworten überhaupt. Antworten. Ja. Also klassischerweise, glaube ich, identifizieren sich viele, besonders auch im jungen Alter, vielleicht auch Studierende, äh, ja irgendwie als Langschläfer oder als Nachtmenschen. Ich glaube, das mhm. ist gar nicht so unüblich. Äh, Zumindest finde ich es immer seltsam, wenn mir einer meiner Freunde sagt, ach, oh, ich bin morgens, bin ich total fit, ne? Ich wecker klingelt und ich bin total wach. Ne? Das kann ich mal nicht verstehen. Aber gut, es gibt ja so, es ist ja unterschiedlich, ne? Und ähm, ich ähm, da, da, ich, ich nenne mal den Titel, ja, also ähm, der Titel meines Papers, was ich jetzt vorstellen will, heißt Creatures of the Night, Chronotypes and the Dark Triad Treats. Also äh, Kreaturen der Nacht, ähm, Chronotypen und die äh, dunkle Triade. Äh, ich weiß ja nicht, ob der deutsche Titel jetzt mehr geholfen hat als der englische, aber Hintergrund ist der folgende. Genau. Ähm, es gibt ja grundsätzlich erstmal eine, eine im Tierreich, sage ich jetzt mal, Tiere, die sind Nachtmenschen, äh, Nacht, <lacht> Nachtzeugetiere, sage ich jetzt mal. Und es gibt welche, die sind, die sind auf den Tag gepolt oder darauf irgendwie ausgelegt. Ja, Katzen haben besondere Augen, dass sie quasi in der Nacht besser sehen können, weil das irgendwie reflektiert. Das heißt, da könnte man sagen, eine Katze ist Nacht. Geschöpf, ja, einen, ja. ähm, ähm, sagen wir mal, Affe oder äh, auch Menschen ähm, haben, äh, das, das äh, können Farben sehen und deswegen können sie sozusagen, weil sie tagsüber die Früchte erkennen wollen, sage ich jetzt mal, vereinfacht gesagt, ne? also einfach diese, diese grundsätzlichen biologischen Unterschiede. Da glaube ich was dran, ja. Genau, aber ähm, worum es jetzt hier geht, ist sozusagen dann trotzdem noch in unserer Spezies der Unterschied, dass es trotzdem so eine Art, ähm, äh, Willen gibt oder dass man halt eher Nacht sich wohlfühlt, also eher später ins Bett geht und so weiter und Leute, wie ich gesagt habe, die früh aufstehen und das ganz toll finden und dann total wach sind. So, und dieses Paper oder dieses äh, die zugrunde liegende Forschung hat sich die Frage gestellt, ähm, ob man jetzt eine Nachteule ist oder ähm, ein, ein Morgens-, Morgenmensch, hängt das irgendwie zusammen mit äh, vermeintlich negativen menschlichen Eigenschaften, die sogenannte dunkle Triade. Ja? Also einfach nur der Zusammenhang. Was ist diese dunkle Triade? Und zwar, das sind drei ähm, Charaktereigenschaften, und zwar einmal Narzissmus, dann Machiavellismus und einmal äh, Psychopathie. Äh, ich erzähle erzähl das mal kurz mal, das hat sich irgendwie so, diese, diese drei Eigenschaften scheinen häufiger ähm, zusammen aufzutreten und mhm. sind zumindest in unserem gesellschaftlichen Miteinander ähm, als vermeintlich negativ ähm, assoziiert. Vermeintlich? Ja, das. Also, man will, man will eigentlich so eine Leute nicht um sich haben, sagen wir es mal so. Ja.
0: Ist ja man ist selber einer. Man, ja. ja,
1: genau. Wobei ich, ich weiß gar nicht, ob Narzissten andere Narzissten mögen. Wahrscheinlich nicht. Glaube ich auch nicht. Genau. Ja, um es vielleicht ähm, rund zu machen, also, was sind diese drei Eigenschaften? Narzissmus lässt sich so ein bisschen mit einem einfachen Satz beschreiben: und zwar, die anderen sind dazu da, um mich zu bewundern. Ja, das sind Leute, die suchen äh, Bestätigung und Ruhm von anderen. Und ähm, das, deswegen umgeben sie sich auch nur mit Leuten, die das bieten. Ja? Ähm, neben diesem Narzissmus gibt es dann den Machia Machiavellismus. Äh, der wird einfach mit, vielleicht mit dem Satz umrissen, so der Zweck heiligt die Mittel. Ja, also die haben einen sehr manipulativen Verhaltensstil und ähm, um die eigenen Ziele zu erreichen, haben diese Machiavellisten keine eigenen Grenzen. Ja? Sie also sind sehr egoistisch, nicht sonderlich empathisch und ich weiß nicht, also wahrscheinlich klingelt es bei euch allen im Kopf so, habe ich schon mal gesehen. Keine Namen nennen. Keine Namen nennen, aber sowas, sowas gibt es halt. Und das dritte ist halt der Psychopath, ja? ähm, der, der lässt sich mit einem einfachen Satz beschreiben so, der andere, also der andere Mensch das Gegenüber als Objekt. Ja, also, der ist total rücksichtslos. Und ähm, im Unterschied zu den anderen beiden vielleicht ähm, scheut der Psychopath die Konsequenzen überhaupt nicht. Ja, die lässt er einfach mit, oder die, die, die Konsequenzen sind, sind egal. Dann ja? ähm,
0: scheut er sie nicht. Ja, genau, so, ja wie gesagt, ich, so wie ich gesagt habe.
1: Und äh, dieser Typ wird äh, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu kriminellen Handlungen sozusagen assoziiert und äh, auch hier geringe Empathie und hohe äh, Impulsivität. So, also die dunkle Triade als Psychopath, Machiavellist und Narzisst. Und also die, die haben die
2: drei Eigenschaften, die korrelieren schon stark und irgendwie treten sehr also, häufiger. Zu deswegen davon. sagt man diese,
1: ja. da, dann mhm. gruppiert zur äh, dunklen Triade, zur Dark Triad. Und ähm, was jetzt diese Forscher gemacht haben, warum, was auch immer deren Motivation ist, sage ich jetzt mal, das würde ich mal aussparen. Die haben sich, ähm, die haben eine Studie gemacht mit 263 ähm, Studierenden, genau, ähm, und haben mit bestimmten, also so ist es ja glaube ich in der Psychologie oder in der Medizin häufig, wenn man sozusagen Charaktereigenschaften messen will, dann nimmt man ähm, standardisierte Fragebögen. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel Narzissmus messen will, dann äh, müsste dieser, dieser Proband ähm, äh, eine Auskunft geben, zum Beispiel wie stark ähm, stimmst du dem und dem Satz zu. Ja, da kann ich vielleicht mal äh, äh, ein Beispiel geben. Ja, ähm, für Narzissmus würde man würde man messen, ähm, ich habe ein natürliches Talent dafür, andere Menschen zu beeinflussen. Wenn da jetzt hoch gescored wird, also ein hoher Wert gegeben wird, was weiß ich I strongly agree, ich gebe fünf Punkte, dann gibt es von so einer Art von Aussagen halt noch äh, ganz viele andere und dann wird das gemittelt und dann sagt man, okay, du hast eine hohe, ähm, wie sagt man, Disposition oder Veranlagung zu ja. Narzissmus. Und bei Machia, Machiavellismus wäre es dann sowas wie ähm, äh, oh Gott, will ich das vorlesen? Ähm, Auch raus. Also sowas hier, das steht hier ähm, ich übersetze mal gleich ins Deutsche äh, Menschen, die äh, von an unheilbaren Krankheiten leiden äh, sollten äh, sollten die Chance haben, äh, oh Gott, äh, ja, sollten die Chance haben, schmerzfrei äh, zu sterben. So, anscheinend ist das äh, eine Frage, die oder eine dieser Fragen in dem Moment, Katalog Moment, für Materialismus, <lacht> die im Zweifel dann sozusagen. ach so, ja, der Zweck heiligt die Mittel, habe
0: ich ja gesagt. Ja. Okay, dann ist das ja eine gute Frage, ne? wenn man dann meint, okay, Menschen, im. Ja, das kann ich aus einer humanistischen Sicht auch betrachten und und so bewerten. Ja. Ich vermute mal, es wird nicht nur bei der einen Frage
2: geblieben sein. Okay. Ja, ja genau. Genau, also deswegen bin ich gerade auch ein bisschen drüber
1: gestolpert, weil so ganz klar ist es nicht. Aber mhm. sicherlich, ich hatte ja gesagt, die beziehen sich, um das zu messen, von aus, die beziehen sich auf Skalen, die etabliert sind. Also zum Beispiel für den Machiavellismus, diese Frage, die ich gerade gesagt habe, oder dieser Satz, der ist von 1970 aus einer Studie, aus einem 20-Element, aus, aus einem Fragebogen, der aus 20 Elementen besteht. Und diese Aussage, die ich gerade gesagt habe, die ist nur eine davon. So, Und um auch da es rund zu machen für den,
0: ja, es geht auch Machtausbau bei Machiavelli. Nicht? Also alle Wege, alle Mittel sind mir recht, um meine Macht zu, 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 zu manifestieren. Genau. Um ein Ziel zu erreichen einfach. Ja, ja. Und alles dient dem Ziel, ja. Macht zu erhalten. Genau, und das passt ja. ganz gut, weil ja. eine andere
1: Frage oder eine andere Aussage, die in diesem Fragebund drin war, so nach dem Motto, wie stark stimmst du folgende Aussage zu? Ähm, es ist relativ hart voranzukommen, ohne sozusagen mal hier und da ähm, Kanten abzuschlagen. Jetzt mal so. Salopp ins Deutsche mhm. übersetzt. Ja, also, wo gehobelt wird, fallen Spiele. Ja, das würde jemand, der auf der maquialistischen Skala hochscort, zustimmen. Ja? Ja. Also, ich merke, ihr habt da Affinität <lacht> zu magwialistisch. Auf der Alm, da gibt's kein Sinn. <lacht> genau. Ähm, oh für den Psychopathen haben sie Jetzt ähm, glaube ich nichts gesagt, genau, aber könnt ihr euch ähnlich vorstellen? So messen die das halt und wie gesagt, dann haben sie diese 200, über 250 äh, Mitglieder und dann korrelieren sie, wie stark sie auf diese Frageboden gescored haben, mit so Fragen, die zum, zu der, zu, die messen, ob jemand Nachtmensch ist oder nicht. Ja, also so zum Beispiel, äh, die eine Frage war, ähm, wenn du ins Bett, um wenn du um elf ins Bett gehst, wie müde bist du dann? So. Mhm. Um zu ermitteln, ist man nachts noch wach oder nicht oder abends. ja. So.
0: Ist es spät Spätölf nach der Definition? Ich glaube, das sollte dann darauf hinläuten, ja, wenn man um 11 also Uhr… Wenn ich nach Öf ins Bett gehe, bin ich schon fast in der Triade dann? Ja,
1: dann bist du auf jeden Fall Nachtmensch. Und Sie haben ja jetzt hier in Ihrer Studie Aha. herausgefunden, dass Nachtmenschen höher korrelieren mit der dunklen Triade.
2: Ja, die Frage ist, Tiron, glaube ich, Stadt Frage für einen ja, Freund, genau, <lacht> <lacht> glaube ich, ob, ob er dann sozusagen schon zum in Richtung Nachtmensch tendiert oder ob das erst ab eins oder so. Ja, kommt, oder keine zwei Ahnung. oder
0: drei würde ich jetzt sagen spät.
2: Aber wenn elf schon. Spät also man sagt ja sind. zum Beispiel Frau Merkel, oh Gott, oh Gott, die braucht nur vier Stunden Schlaf.
0: Weil ja. sie wann ins Bett geht? Das ist genau die Frage. Okay. Also sicherlich wird auch die Frage
1: mit um elf nicht die einzige gewesen sein. Aber mhm. ich glaube, Sie haben es deswegen auch als Beispiel gebracht, um zu signalisieren, da fängt es schon langsam an, ein Nachtmensch zu werden.
0: Ja, okay. <lacht> da ist doch kein Automatismus dahinter, oder? <lacht> ja, es ist ja eine Korrelation, keine Kausalität. Meine ja, Es ist ja auch gesamte Publikum, was sich das
1: Nachtprogramm anguckt, automatisch. So, und Sie haben es natürlich noch mal kritisch gewürdigt, ähm, insofern, dass Sie natürlich Jetzt sind 250 Menschen nicht viel und ich glaube, es ist auch ähm, nicht repräsentativ das Sample zu der Gesamtbevölkerung. Also, wie gesagt, ich glaube, sie hatten ähm, Studierende äh, befragt, die vielleicht in ihrer Lebensphase eh dazu geneigt sind, ähm, später hm. sozusagen zu ja. leben. Ja. Studi studi also ähm, Vorlesungen fangen später an, ja, man muss ja nicht um sechs in der Uni sein. Ja. Insofern ist das ist so, da schon, ja? ich glaube schon, ja. Okay. <lacht> auch als Professor. Insofern ist da sicherlich ein Bias drin. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Idee, ähm, Nachtmenschen sind äh, etwas mehr
0: psychopathisch, ganz interessant. Also zum Design of Experiments, eigentlich war das ein großer Fragebogen mit vielen ja. Probanden, wo einmal der Fragebereich war, ob ich irgendwelche Neigungen habe, die ins Psychopathische oder Machiavellistische oder... Sozialwissenschaften halt ja, sie machen Fragebögen. und dann der andere zum Schlafverhalten und wann man wie ja. müde wird und genau. achso
1: Ach das war der zweite ja. sagen wir mal Kritikpunkt den Sie sich selber gegeben haben dass natürlich eine Selbstauskunft mhm. immer auch nicht
2: objektiv ist aber ich glaube das ist klassisches Studiendesign das halt genau. immer so ja. Ja. Mhm.
1: okay ich merke ich ja, habe ja. euch nicht überzeugt ja. <lacht> Sehr gut. Also dann haben wir jetzt, ähm, wir haben Übergewichtigkeit äh, in den post und äh, Bestechung. Dann haben wir die ähm, Fäkaliengeschwindigkeit äh, von Pinguinen und äh, die ein Zehnfaches sind von dem, was der Mensch produziert. Ja. an Druck. Und wir haben die äh, Psychosen der äh, Nachtmenschen analysiert. Dann gehen wir in die zweite Runde, oder, Matthias?
2: Ja. Man hätte jetzt Rons Gesicht bei dem Zehnfachen sehen müssen. Das kommt leider beim Podcast nicht so gut rüber. Wieso, was war mit meinem Gesicht? Oh, das
0: Stolz, oder?
2: <lacht> nee, so. Wow. Wow, ja. Naja, wow, irgendwas. diese Pinguine. Ja. Ja.
1: Ich wäre so gerne ein Pinguin. Ja,
0: nein, weiß ich nicht. Ja. Für, Kriegs okay. für Kriegszwecke trainieren <lacht> Pinguine. Kriegspinguine. <lacht> <lacht> Dann kriegen sie aber was anderes zu essen. Ich denke, man auch das dann an, an Drohnen einschießt. montiert.
2: Oh. Und welcher radioaktiven Und dann, wenn, der, wenn der, der so. 45-Grad-Winkel immer ja.
0: konstant ist, kannst du dann auch über die Drohne zielen.
2: Oh Gott. Ganz, ganz neue Anwendung für <lacht> Pinguine. Oh Gott also. Ja, ähm, mein zweites Paper ähm, kommt aus dem Bereich Chemie. Auch wieder Ig Preis 2021. Auch wieder aktuell. Wobei die Papers sind ein bisschen älter. Aber jetzt kam halt erst die Würdigung. Ich sage mal kurz das eine Paper, was ich mir ausgesucht habe: Proof of Concept Study: Testing Human Volatile Organic Compounds as Tools for Age Classification of Films. Also auf Deutsch. Machbarkeitsstudie, Bewertung von menschlichen flüchtigen organischen Verbindungen als Werkzeug zur Alterseinstufung von Filmen. Sage ich gleich, was das alles ist, das ist ja noch ein bisschen ein länglicher Titel. Der, das erste Paper, was diese Forschungsgruppe rausgegeben hat, 2015 schon, hieß The Smell of Fear. Das war so ein bisschen kürzer, aber ich habe mir halt das ausgesucht. Ähm,
0: was ist das Alters? habe ich nicht verstanden. Wie alt der Film ist oder äh, nee, die Altersfreigabe? Die Altersfreigabe. Stimmt. Altersfrei, nicht Alterseinstufung, sondern die
2: Altersfreigabe bei Film, (FSK).
0: Die ist ja freiwillig. Also die ist ja von einem ähm, Gremium nach ja, bestimmten na, Kriterien.
2: Prinzip, genau. Und man, genau. Darum geht es jetzt. Ähm, die Idee ist jetzt quasi, dieses doch recht subjektive und auch na, freiwillig wird es wahrscheinlich weiterhin bleiben, aber dieses Subjektive, was dort meistens in diesem Verfahren an den Tag gelegt wird, objektivierbarer zu machen durch und darauf geht, darum geht es jetzt, ähm, organische Verbindungen, die Menschen ausdünsten. Ja, die Idee ist äh, folgende bei dem, bei dem Paper, dass ähm, unterschiedliche, Emotionen, oh, sorry, unterschiedliche Emotionen bei Menschen Führen zu verschiedenartigen Ausdünstungen, ja, oder Volatile Organic Compounds, VOCs. Ja.
0: So aus allen Körperöffnungen, oder? Mm.
2: Na so, dass man so messen kann. Also es, sie, sie müssen sozusagen <lacht> Sie müssen sozusagen irgendwann in die Luft gelangen. Zum Versuchsaufbau komme ich gleich. Es <lacht> ist jetzt nicht so, wenn die sozusagen hinterher den, Kinos, den Kinosaal wischen, dass man dann das dann auch noch misst. Ne? Also kein, äh, kein
0: Messzäpfchen,
2: sondern schon
1: Nein.
0: Äh, jemand in der Luft In der Luft.
1: Ja? Okay. Geht dann, geht dann jemand Luft. rum und schnüffelt an
2: jeder Achsel mal. Dazu kommen wir gleich. Okay. Wenn man
0: es riecht, ist ah. es auch da.
2: Mm, nee, es sind auch Sachen, die man nicht riecht. Okay, lasst mich mal ein bisschen Ja, Spannend. Ja. <lacht> genau, und die Idee ist halt, äh, dieser verschiedenen Ausdünstungen oder eben verschiedene chemische Verbindungen als Indikator zu versuchen, um eben zu sagen, okay, das, was da ausgedünstet wird, bietet sich an bei Filmen oder sozusagen ist ein, ist ein Indikator für, was weiß ich, ein Film, FSK 16 oder FSK 0. Ja, das war übrigens auch die Spanne, die da gemessen wurde. Ähm, ja, wie schon gesagt, warum? Äh, die Autoren waren der Meinung, das bisherige Klassifikationssystem ist halt sehr subjektiv. Also es wird, glaube ich, bei diesem FSK äh, auf so Sachen, da gibt es so bestimmte, bestimmte, was weiß ich, Gewalt, äh, Sex, äh, Bad Language. Also hier, wie sagt man? Was heißt denn Bad Language? Stimmt -Wörter Stimmt -Wörter, okay, genau. Wird so ein bisschen ge gezählt, gemessen, wie oft wird das äh, gebraucht. Und dann wird anhand dessen und natürlich auch anhand der Story so ein bisschen abgewogen, okay, ist äh, ein Kinderfilm oder ist halt keiner beziehungsweise dann eben die entsprechenden anderen Abstufungen. Ähm, was haben sie gemacht? Ähm, Sorry. Was denn?
1: Ein Kinosaal voller sechsjähriger FSK-16-Film und dann pullern sie sich alle ein vor Angst. Dass malt, was?
0: Das Hauspark.
2: Ähm, was haben sie gemacht? So war es eben nicht mit dem Einpolern, Wobei auch das würde wahrscheinlich komische Chemikalien erzeugen. <lacht> die haben in Mainz... In zwei Kinosälen, ich sag jetzt die, die Kette, sage ich jetzt nicht, ähm, haben sie am Abluftschacht. So wurde die Kinokette beschmutzt bei dem Experiment? <lacht> ich weiß nicht, ob die, die haben sich halt dafür hergegeben, aber es steht im Paper drin. Kann man dann nachlesen. Ähm, am Abluftschacht von diesen beiden Kinosälen haben sie ein Messgerät montiert. <lacht> oh Gott. Und das Messgerät ist in der Lage, irgendwie 100 verschiedene von diesen organischen Verbindungen zu messen im Parts per Billion-Bereich, also wirklich kleinsten Mengen. Dann haben sie noch ein CO2-Messgerät daneben gehängt und haben dann während, jetzt muss ich nachgucken, elf verschiedenen Filmen, wo sie natürlich die FSK-Einstufung kannten und insgesamt 135 Aufführungen haben sie dann halt Messungen gemacht. Äh, die Messungen liefen so, äh, die haben über die gesamte Länge des Films einfach alle sozusagen Messreihen, Zeitreihen aufgenommen für jede Chemikalie. Haben die dann am Ende nochmal normiert, und zwar auf die Länge des Films und auf die Anzahl der, äh, der Zuschauer, hoffend, dass das dann irgendwie eine, eine Art Normierung darstellt. Und haben jetzt äh, für jede dieser Zeitreihen haben sie Zeitunabhängige Features extrahiert. Also erstmal so Standardabweichungen, dann irgendwie schiefe Wölbungen. wisst ihr sicher besser Bescheid. Dann Anzahl der so von, von bestimmten Peaks in diesem, in diesem äh, Verlauf und oder Höhe der Peaks auch, haben dann insgesamt 18 Features genommen. Für jede Chemikalie, wie gesagt, ähm, einzeln und haben äh, die dann nochmal durch einen, wo war wo war's, Durch einen Random Forest gejagt. Also haben quasi ein Random Forest Modell trainiert. Ähm, also mit den zeitunabhängigen Features dann. Und die FSK-Einstufung hatten sie ja als Label.
0: Ich denke, ist das ist nicht ein bisschen viel Aufwand für Öl-Filme.
2: Äh, ja, also es ist so ein bisschen. Das, die <lacht>
0: Entschuldigung, aber elf äh, Filme ja, äh, und Messungen und ja, elf Labels, die du die, prognostizierst. Aber, aber
1: die Idee ist doch, wenn das einmal funktioniert, ne, gelabelt, dass man es dann auch für nicht gelabelte. Na klar, logisch, kann.
0: das ist
2: ja die Idee. Das Problem ist, elf ist wirklich sehr wenig, weil sie hatten, glaube ich, in FSK 0 einen Film. Oder ja, glaube ich, einen Film. Bei FSK 16 hatten sie zwei verschiedene Filme die aber in den, bei den 135 Aufführungen, die sie jetzt insgesamt hatten, auch nur zweimal gezeigt wurden. Also Ja, aber das ist
0: doch nicht, Entschuldigung, da muss ich jetzt Kritik äußern ja, bitte, an der Stelle schon. Das sagt ja mehr über das Publikum aus und nichts über den Film. Also wenn du einen FSK-0-Film hast, kannst du davon annehmen, dass da irgendwelche drei Ferien sind, ja, ja, äh, die schlimmsten Fall durchpupsen, aber begleitet von einem bis zwei Elternteilen. Na, haben sie denn den Alter
1: äh, als Kontrollvariable drin gehabt? Ähm, sie Stimmt.
2: haben am Ende vom Paper, haben sie zumindest bei den Filmen, wo es erlaubt war, also man muss dazu sagen, es waren korrekte Aufführungen, ja? die haben es jetzt nicht gemacht, dass sie da eben, wie ihr eingangs vermutet hattet, vierjährige in FSK 16-Film reingesetzt, sondern tatsächlich so wie erlaubt. Ja? Also in einem FSK 0-Film sitzen halt Kinder mit ihren Eltern und in einem FSK 16 film sitzen halt hoffentlich nur über 16 jährige <lacht> drin. So. Und haben Sie auch äh, die
1: einmal zwei Stunden lang ohne Film sitzen lassen? Weil man muss ja auch erfahren, was passiert eigentlich, wenn die, die sich Baseline. nicht gucken. Die Baseline, was ist die Baseline?
2: Ja. Ähm, <lacht> ich <lacht> glaube <lacht> nicht. Lass mich mal kurz nee, nee, ich glaube nicht. Interessant, das, das nicht. Ich glaube, Sie haben, was Sie gemacht haben als Baseline, ist sozusagen den den Kinosaal gemessen, während gar nichts passiert ist. Verstehst du, ja, der war ja. leer ja. über die Nacht oder so, dann mussten sie irgendwie immer irgendeine Zeit rausschneiden, wo irgendwie Reinigung war. So, aber die ganze Zeit dazwischen war quasi Baseline. Die haben sie dann irgendwie auch noch mit rausgezogen. Mhm. Aber Leute einfach reingesetzt und nichts gucken war nicht. Da. Man
1: muss ja, also ja. man darf ja auch unsere Stichelei nicht so verstehen, dass wir jetzt irgendwie diese Forschung äh, nicht ernst nehmen, ja, weil die haben sich ja, da wurde ja Zeit investiert von Experten, ja auch Statistik gemacht, die ja wahrscheinlich Hand und Fuß hat. Ne? Statistik also, hat Zeit, halt, äh,
2: aber ob der Versuchsaufbau jetzt Hand und Fuß hat, weiß ich nicht und ich vermute sehr stark, dass die, wenn man sich jetzt auch deren Vorarbeit anguckt, dass die schon irgendwie darauf aus waren, in diese Art von… Ja, dieses Ignobel in diesen Dunstkreis rein zu geraten, so. Vermute ja. ich jetzt mal. Okay. Weiß ich nicht.
0: Ja. Aber, aber gibt es denn, gibt's denn grundlegende Studien, die sagen, dass Menschen bestimmten Alters bestimmte Gerüche auslösen in bestimmten Situationen?
2: Ja, da gibt es Vorarbeiten, dass sozusagen eben, da, da ging es quasi, dieses The Smell of Fear, dass eben für bestimmte Arten von Emotionen, dass man dort bestimmte Verbindungen eher ausdünstet und bei anderen eben andere vermehrt und dann gibt es da eben Zusammenhänge. Also, soll ich dann auf
0: Filmszenen konzentrieren, wo ich sage, hier Titanic, wo, wo der untergeht da und dann Freitag der 13. Das ist, glaube ich, eine davon. eigene
2: Forschung, wenn ja. du dann sagst, du kannst an irgendwelchen Verläufen erkennen, ob jetzt gerade eine Gewaltszene war oder eine Herzschmerzszene keine ich Ahnung. Ich
0: meine mich erinnern zu können an irgendeine Studie, wo man diese Verläufe sah, wo man halt sagen konnte, dass in bestimmten Filmen bestimmte Schicksalselemente oder hm. Spannungselemente sind, die man über... Ja, das ist...
1: Äh ich greife also aus meiner, was ich gleich ja. zeige, da hatten die sozusagen so einen Stressmeter, so Haus, äh, Haut, ja. Entschuldigung, Hautwiderstand gemessen und das mhm. ist quasi ähm, ein, ein, ein Messe, eine Messung, um Stress zum Beispiel zu messen, das wäre ja dann individuell und dann auch zeitsynchron. Äh, genau, dem ist es ja, bis das die,
0: aber ich meine, es gab irgendwas mit Gerüchen. Aber äh, bis das dann in so der Verlauf. Luft ist und ja. oben bei ja.
1: einem Abzug gemeldet, also wenn… Ähm, Auf dem Sitz messen. Wenn Leonardo DiCaprio gerade in, bei Titanic ins Wasser äh, äh, versinkt, ja, mhm. äh, dann sind alle sehr traurig. Aber bis das dann beim ja. Messgerät ankommt, ist wahrscheinlich schon mal fünf Minuten... Äh, naja, aber das ist ja eine konstante Start,
0: Größe. Dann kannst du es doch zurückrechnen. Ja. Wie gesagt, Was die haben es ja dann unabhängig gemacht. Okay.
2: Also die haben ja sozusagen dann diesen Zeitverlauf versucht, eben in sowas wie Anzahl der Peaks und sowas zu, zu konvertieren. Und damit ist dann die Zeitabhängigkeit ja raus. Und dann ist ja egal, ob es fünf Minuten später passiert Du musst halt nur irgendwann sagen, okay, jetzt ist sozusagen, sind auch alle raus aus dem Kino und jetzt ist sozusagen die Messung für diesen Film vorbei. Also Ja, aber
0: du hast ja auch einen Film für, für, für Zweijährige oder, oder Null-Spannungsmomente, die von den Personen halt als gleichwertig spannend empfunden werden wie der ja. Autoverfolgungsjagd in einem Film ab 18.
1: Ach so, also ein, ein total aufregender Fast and Furious-Film meinetwegen ab 12, ja. der kann, weil er so viele Spannungsmomente hat, im Zweifel mehr stinken. Sorry, als äh, ein Horrorfilm, wo nichts passiert, aber eine richtig krasse Szene. Genau.
0: Okay, das ist interessant. Deswegen meine ich, das müsste man an den Zähnen warm machen oder, oder messen an den Stellen. Und ich ja, meine, aber da hast du ja bei,
2: bei dem, was du sagst, hast du ja zum Beispiel diese Peaks nicht so groß drin, sondern ah. wahrscheinlich so eine,
0: so eine Art Teppich, so eine Dauer, ja. Dauererregung,
2: sage ich jetzt mal. Ach, es geht die, um die relative äh, Abweichung von sozusagen. Okay. Genau, also sozusagen, das ist ja das, was wir gemacht haben. Sie haben ja dann eben die, die Anzahl und Höhe der Peaks. Die können dann entsprechend hoch sein, aber wenn da so ein richtig krasser dabei ist. Dann haut der vielleicht mehr rein, als wenn du eben sagst, du hast so ein grundlegendes äh, Dauergestinke. Ja? <lacht> Spannend. Gibt es denn Filme, die besonders stinken? Oder? Ähm, oh, da müsste ich jetzt nachgucken. Warte mal.
0: Oder.
1: Na, da weiß man dann, da sollte man dann eine FFP3-Maske oder so mitnehmen, damit das nicht ganz so doll
2: Nö, es ist ja. Ähm, damit es ähm,
1: nicht so an die Nase also kommt. Du dazu sagen, du hast ja Corona nicht in Schweiß. Nee, ich meine mein so, weil Wein. man dann nicht so, vielleicht, vielleicht kann man ja. sich dann so ein, so ein Teebaum-Öl äh, in die Maske machen und dann, das ist ein.
0: Film, der stinkt viel und. Dann mir stinkt ist Popcorn. Und die Nachos, die neben mir laut also jetzt, laut gefressen werden. Die, ah, dazu ah, habe ich auch gleich noch was, also genau. Da,
2: da muss ich sagen, wenn du jetzt mit Nachos erwähnst, klar, so eine Effekte müsstest du ja theoretisch auch reinrechnen. Da wird es dann, glaube ich. Aber ja, vielleicht
0: ist das keine Meine Arme Erregung oder so. über die nacho essende Nachbarn mit, die lösen ja bei mir auch irgendeinen Groß ja. aus.
2: Nee, aber auch die Nachos, dass du zum Beispiel sagst, in einem spannenden Film greifst du mehrfach in diese komische Tüte rein, während bei anderen Filmen vielleicht nicht so ist
1: Stimmt, ja. es gibt ja auch Leute, die regen sich total auf, wenn irgendjemand quatscht da vorne. ne Das kann ja vielleicht auch zu Unruhe oh ja. führen und dann riecht man mehr.
0: Ja, oder dieses Gerasche mit dem Popcorn. Ja.
1: Also ich merke, in diesem Forschungsfeld ist noch viel Raum
0: ist und es ist es. total spannend. Also
2: da, da ist nicht super gut toll was drin. Und, Aber was ähm, machst du jetzt
0: mit Entschuldigung, das dass ich dich dauernd unterbrechen? Ich bin total aufgeregt jetzt wegen dem Thema. Aber was machst du denn mit so einer Studie? Du kannst ja, willst du damit jetzt automatisch bestimmen, ab wie viel Jahren ein Film freigegeben hm? ist?
2: Das ist die Idee. <lacht> also am Ende, ich muss jetzt, ich weiß nicht, kann ich jetzt auch langsam auflösen? Da hast du dann so ein
0: Testpublikum und die, 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 die gucken denn den Film anstelle der, anstelle nicht, der, der freiwilligen F Selbstkontrolle ja, Genau. und über die Gerüche wird gesagt, ist ab, kannst du ab null Genau, freigeben. das ist die
2: Idee, exakt. Und... Jetzt kommt die Auflösung. Ähm, die meisten Chemikalien waren dafür nicht geeignet. Aber es gibt eine, die heißt Isopren, bin kein Chemiker, keine Ahnung. Die hatte wohl, naja, die war ziemlich gut. Wo also eine die die hohe drin? Treffsicherheit
0: so Weil
2: an der Korrelation. Hatte einen großen Einfluss. du aus, wo du die herkriegst, weiß ich nicht.
0: Über Jack Wolfskin-Jacke oder. Spiegelei essen? Keine Ahnung. <lacht> Was ist Isopren? Weiß ich nicht.
2: Hm. Ein, ja, da hört es dann auch, wie gesagt, Chemie Isopren. war nicht so meins. Ähm, aber auch nur bei FSK 0 bis 12, bei 16 nicht. Aber, aber mein, 16 Mal wie gesagt, das Problem, dass das... Deswegen, ich bin, ich bin total
1: warm. angefixt, was das angeht. Ich glaube, ich ja. glaube das kann was werden, weil man kann ja auch andere Sachen messen. Ne? Man könnte ja auch vorne eine Infrarotkamera auf das Publikum machen und gucken, wie, wie ändert sich sind. eigentlich die, genau, wie, wie errötet oder wie auch immer mhm. oder ähm, ja, angeregt vielleicht sind, ja, und das dann auch als... Ich vermute als,
2: mal, dass bei der Infrarotkamera ist ist dann es dann in Richtung personenbezogene Daten oder... Ist schwieriger. Wir haben persönlichere Daten als ja. zumindest so eine komischen Ausnutzung. Haut,
0: Hautwiderstand, äh, ja. Magensäureproduktion.
1: Ja. Oder, hm. oder so, so, so äh, Sensoren in, die, ja, in den halt, Sitzen. Ja. Wie, oft, wie, wie wackelst du, wie wackelst Ja, das du auf musst du aber
0: normalisieren, was die Leute vorher gegessen haben, oder wenn die ganz viel Bier getrunken haben. Ja, gut, man haben mittelt ja über die Anzahl und, der Kinobesucher. Das ja. waren die zwei Seele
2: A, 250 Leute vielleicht, die werden ja nicht alle Nachos gegessen haben oder.
0: Isopren wird ja. von vielen Pflanzen produziert und in die Erdatmosphäre abgegeben, steht bei mhm. Wikipedia. Wie die Leute jetzt dazu kommen? Mhm. Alle Vegetarier. Aber wahrscheinlich. <lacht> Ungesättigter Kohlenwasserstoff. Ja. Bist du durch, Matthias? Ich gucke gerade, ob
2: noch was ist. Also wenn euch jetzt nicht noch die Trainingstest-Zusammensetzung, aber ich glaube, die können wir bleiben lassen. Das ist wirklich sehr, sehr kleine Stichprobe und da kann man auch die Hauptkritik anbringen. Aber,
0: aber ich hätte noch eine Frage. Bitte. Wie misst man misst man denn Gerüche? Gibt es eine Messeinheit für? Na, der Olf. Der Olf. Na klar. Wie Denken definiert sich ein Olf?
2: Sebastian?
1: Äh, ich hatte das vorhin, ne? <lacht> ja, genau deswegen. Das ist aber was anderes. Da kann ich, also weil du ja jetzt schon äh, aus Wikipedia zitiert hast, können wir ja auch nochmal äh, äh, für den Olf. Ähm, also das Olf ist eine Maßeinheit zur Bewertung der Stärke einer Geruchsquelle. Jetzt habe ich ja bei dir verstanden, da wurde quasi die Luft, da wurden Partikel in der Luft… Die reine Chemie, genau. Die, die reine Chemie. Also auch beim Olf das ist es ein bisschen <lacht> anders. Ähm, ein Olf ist die Geruchsbelastung, die von einem Normmenschen, in Klammern, erwachsene Person mit einem Hygienestandard von 0,7 <lacht> Bädern pro Tag und 1,8 Quadratmetern Hautoberfläche bei sitzender Tätigkeit ausgeht. Ja, äh, erfasst werden jedoch nicht nur Gerüche von Lebewesen, sondern auch Ausdünstungen von Baustoffen. Also es hat schon irgendwie Sinn, Olf zu messen. Aber nicht per Gerät. <lacht> Gemessen wird die Geruchsstärke durch speziell geschulte <lacht> Testpersonen, die die Intensität des Geruchs im Vergleich zur genormten Geruchsquelle erschnüffeln. Okay. So, und jetzt kommt der Knaller. Ne? Eine ruhige, ruhende Person mit, was ich gesagt habe, 0,7 Bädern, hat einen Olf. Und ein zwölfjähriges Kind hat schon mal zwei Olf. <lacht> also man müsste, beim, wenn Unabhängig der Kleiner, von den Bädern.
2: <lacht> <lacht> müsste es über die Olfs normieren, würdest du sagen?
1: Ja, man müsste genau, ja, alter, als, zumindest als Kontrollvariable. <lacht> und wie gesagt, so ein Olfometer, also ein Olf-Experten Olf ja, vorne hinstellen und einfach nochmal mitkontrollieren genau. lassen. Was hast denn <lacht> du für ein Gefühl? Wir richten das hier. Ich finde, Also ich sage,
0: diese Forschung, die finde ich total spannend. Da geht noch einiges. So wie im amerikanischen Gerichtssystem, wo man sagt, die Zeugen raus oder die, die Geschworenen werden rausgewählt, weil sie zu viel olfen. <lacht> ist das so? Also wie gesagt, das ist hier aus Wikipedia gerade frei
1: zitiert, ich habe es nicht äh, nachvollzogen, aber passend vielleicht. Sehr schön.
0: Gut. Ja, danke Matthias. So, ich bin dran wieder. Ich habe auch was mit Körpern, aber nicht mit äh, Körpergerüchen, sondern mit Körperhaltung. Und zwar mein Paper von Anita Erland, Tulio M. Guadalupe und Rolf A. Zwan von der Erasmus-Universität aus Rotterdam beschäftigt sich oder hat den Titel Leaning to the Left makes the Eiffel Tower seem smaller. Posture-Modulated Sort". Und zwar geht es darum, ob die Einschätzung oder die Bewertung von Größen und Umfang und überhaupt von irgendwelchen Messeinheiten anhand der Körperposition beeinflusst ist. Wir hatten ja da auch eingangs drüber gesprochen. <lacht> äh, dieses Beispiel taucht da nicht auf. Äh, und zwar ist das eine These, die, die, die formuliert wurde auf Basis verschiedener Vorarbeiten, nämlich ähm, A, wie Menschen Höhen und Entfernung und andere Sachen Mengen einschätzen in äh, Form von Vergleichen. Es gibt ja auch etliche Titel äh, äh, und Anker, die man setzt. Man sagt, das ist mein Normpunkt und es gibt Sachen, die sind größer und die sind kleiner, wenn es ums Einschätzen geht. Und ähm, man hat festgestellt, dass ähm, das nennt sich Mental Number Line von 1970 eine Forschung, dass Menschen kleine Ziffern im linken Bereich visualisieren, mhm. kleine Werte, und große im rechten Bereich. Im linken Gehirnbereich meinst du? Ja. Aha. Mhm.
1: Also wenn ich das kleine einmal eins mache, dann rechne ich mit der linken Gehirnhälfte, oh und wenn ich irgendwie große Zahlen, gesagt. Okay.
0: kleine Zahlen, die links sind und große Zahlen, die rechts sind. Okay. Ich kann ja meiner Kritik an der Studie schon mal vorgreifen. Ich war total begeistert. Ich finde auch den Versuchsaufbau, den ich gleich schildern werde, großartig. Aber zum Schluss ist die Conclusion, dass sie das nur mit Rechtshändern gemacht haben. Oh, schon also das die ist, Frage persönlich natürlich ist mir natürlich zuwider jetzt ja. an der Stelle, weil ich mich da nicht wiederfinde. Aber, äh, äh, genau. Also, wie gesagt, hier steht auch, dass viele Menschen kleine, äh, kleine Werte mit der linken Hand <lacht> äh, assoziieren. Das sehe ich halt nicht so. Und ähm, gut. Gut, die Frage ist jetzt, wenn Menschen ihre Körperhaltung verändern, und zwar ins linke gehen, also nach links, ich nein, ob dann die Einschätzung kleiner ausfällt. Ja, habe ich auch probiert und raus im Fenster geguckt, da ist nichts passiert. Also wir das lehnen wir uns
1: gerade alle, für die Zuhörer, wir lehnen uns gerade alle mit dem Kopf <lacht> nach links und gucken, ob sich die… Ich nach rechts. Ach so ja stimmt, du bist links. Ja. Da, du.
0: Aber wie gesagt, da passiert nichts. Insofern war ich sehr interessiert am Versuchsaufbau. Und der ist auch wirklich super. Also ähm, ich würde das nicht mal als Wirt bezeichnen. Was sie gemacht haben, die haben natürlich Probanden genommen. Wir haben zwei Experimente gemacht. Es gibt das erste Experiment und das zweite Experiment. Und die haben sich eine Horde von Probanden, obwohl die auch nicht äh, da sind. Äh, die haben jetzt im ersten 33 äh, Psychologiestudenten, also Psychologiestudenten schon schwierig, weil die natürlich mehr hinter den Fragen da kommen, aber davon 24 weiblich, Alter 18 bis 27. Dann haben sie ähm, sechs Listen mit Fragen erzeugt die sie randomly verteilt, also nicht randomly, aber schon verteilt haben an die Leute. Die Fragen gucken wir uns auch gleich an. Und sie haben ein wie balance board genutzt. Ich weiß nicht, ihr das mhm. kennt. Ich habe es auch nochmal ja. googelt, mir angeguckt. Also das ist so ein, dient eigentlich so Sportübungen, dass du Gleichgewichtsübungen machst und so. Und Was hier so eine
2: Spielkonsole dazu gehört, oder? Ja,
0: kannst du auch eine Spielkonsole, äh, im Prinzip mhm. Stellt euch vor, wie so eine Waage, wo man draufsteht, wo man auch einbeinig oder zweibeinig mhm. draufstehen kann und du hast dann äh, im Display von der Konsole halt so wie beim Flugzeug so ein, so ein, so ein Ding, was jetzt links oder rechts, was ja. dir halt sagt, du bist jetzt äh, aus mhm. tarierter Position. Ja, da kannst du Gleichgewichtsübungen machen, wie steh stehe auf einem Bein und balanciere ah. dich aus und dann kannst du halt mit so Biofeedback oder mit dem Display dann halt gucken. Ja. So Was die gemacht haben ist, ähm, die Probanden mussten da drauf stehen und haben dann in einem anderen Bereich auch in der Anzeige Fragen gekriegt. Okay. Auf so, diesem jetzt, Display. Jetzt, auf diesem ja. Display. Und jetzt kommt das gemein. Also, die haben danach nochmal die Leute gefragt, ist das eine Einschätzung oder wusstest du den Wert?
1: Zu der Frage, die Antwort zu der Frage. Ja, 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 ja. ja. ja.
0: Und teilweise, also wir wussten den Wert und teilweise wussten sie nicht, haben gesagt, wir haben geschätzt. Was sie auch noch gemacht haben, ist, ähm Warte mal ganz kurz, das sind nur Schätzfragen, ja?
2: Also jetzt nicht Wissensfragen, weil du sagst geschätzt, sondern es ist so, wie groß ist ja, die kann anderen, Ja, mal, ich kann ja mal auf ein paar Fragen gehen. Ja, machen wir erstmal ein Ja, Frage. damit
0: äh, der spannende Teil kommt noch, dann machen wir die Spannungsgruppe ein bisschen höher. Äh, was ist die Höhe des Eiffelturms in Meter? Hm. Eine Frage. Okay, das ist ja schön. Ja, ähm, äh, wie, wie hoch ist der Prozentsatz von Personen, die älter als 65 Jahre in den Niederlanden sind? Äh, wie viele Sprachen existieren in der Welt? Da können wir gleich mal weiterspielen. Okay. Und den machen wir danach nochmal. Also so müsst ihr euch die Fragen vorstellen. Mhm, okay. Wie gesagt, die wurden verteilt. Es gab sechs verschiedene Listen mit Fragen. Die Leute standen auf dem Board. Die haben vorher noch eine Ausbalancierungsübung gemacht, um dieses Board richtig zu justieren. Und mhm. wurden dann angehalten, praktisch immer diese Position zu halten und dann die Fragen zu beantworten. Mhm. Und jetzt kommt das Lustige. Die haben das Board manipuliert. Und zwar gab es für das Board drei Phasen. Nämlich, du wirst nach links also das ist so gestellt worden, dass du dich nach links ein bisschen, ganz minimal. Ach so,
1: mit mhm. leaning to the left meint nicht den Kopf neigen, sondern meint
0: halt sozusagen gesagt, mehr es Gewicht Es meint auf, auf den dies. Kopf neigen, aber sie wollten halt eine… Du eine, solltest eine, es nicht merken. Sie sollten es halt nicht merken. Ach, Ach, Insofern war ah. die Frage, wenn die Leute sich leicht nach links neigen, ohne es zu wissen. Okay. Nicht? Sie haben dieses Board manipuliert, dass praktisch diese Anzeige, ich stehe gerade, äh, dazu geführt hat, dass die ein bisschen nach links stehen aber muss. Aber die
2: Anzeige haben sie auch geschrägt.
0: Nee, das siehst du siehst halt nicht. Du, selber als Proband bist du der Meinung, du bist immer dabei, das Ding, wir haben immer wieder, wir müssen nochmal kalibrieren. Ja. Und dann haben sie praktisch dich, dich drei Phasen durchlaufen lassen. Klar, heimlich nach
2: links, heimlich nach rechts, heimlich mittig. Genau, so. einmal mittig,
0: mhm. einmal nach links, einmal nach rechts. Und die Probanden haben es nicht gemerkt und sie wussten es auch nicht.
2: Was ich mich frage ja? ist, haben sie das Display, was vor denen war, auch ein bisschen geneigt, damit die nicht sehen, dass es eigentlich ein bisschen schief ist oder war das so ein minimales Ding, dass man es nicht hat sehen können? so meine.
0: minimal, dass man es nicht halt sehen, spüren, okay. und spüren kann. Und wie
2: gesagt, also nur weil man jetzt das Gewicht, das Körpergewicht
1: mehr auf das linke Bein drückt, heißt es ja noch lange nicht, dass man seinen Kopf auf einmal total neigt. Ne?
0: Also man hat ja kann ja trotzdem gerade ausgucken.
2: Nee, dein Körper neigt. Also, ja, ja, aber ja.
0: ja. gut. Die Leute waren aber so auf, äh, fokussiert auf äh, ausbalancieren und da keiner und wir müssen nochmal mal neu justieren mhm. und dann hast du halt deine drei Frageblöcken gekriegt nicht? und dann wurde praktisch dann dieses Board entsprechend manipuliert, dass du so ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts. Hat keiner gemerkt. Man hat auch die Studenten danach gefragt, waren die Antworten jetzt zu den einzelnen Punkten geraten oder hast du es gewusst? Mhm. Da war durchaus ein Anteil dabei, wo die Leute gesagt haben, habe ich gewusst. Ja. Die haben nochmal notiert, keiner hat recht. <lacht> auch die, die gesagt haben, sie haben es gewusst, haben nicht die richtigen Zahlen gehabt.
2: Was hatten das für einen Einfluss dann hinterher gehabt? Haben sie da irgendwas rausgenommen? Was Gar nichts. Gar nichts. Einfach,
0: ja, so. äh, einfach nur so nebenbei. Ja, mhm. wo man sagt, wenn jemand den Wert weiß, äh, dann ist es wurscht, ob der nach links oder rechts, weil der nicht irgendeine Abschätzung oder eine, eine, eine Estimation vornimmt, sondern ist aus seinem Wissensvorrat, der Weisheit, der Eiffelturm ist so und so meter groß, ja. da, da, da spielt es keine Rolle. Insofern wollte man, die Idee war, das rauszunehmen an der Stelle. Aber es gab keinen Fall, wo jemand, der gesagt hat, ich habe es gewusst, auch wirklich den Wert gewusst hat. Insofern war das so immer eine Abschätzung. So, und dann haben sie halt, äh, das war jetzt Experiment 1, Fragen hatte ich euch vorgelesen, äh, mit, mit Z-Score das Ganze umgerechnet, Standardabweichung genommen und dann geguckt, äh, gibt es eine Gewichtung. Und ja, äh, je weiter nach links, also immer die Linksgeneigten, neigten dazu, kleinere Werte zu schätzen. Mhm. Mittig und rechts war relativ konstant.
2: Ja, wobei ich sagen muss, bei der Art von Versuch ist es vielleicht ganz gut, wenn alle Rechtshänder sind. Und nicht mal so, mal so, weil dann mach halt nochmal
0: ein extra Ding ja. mit den Also, sie
1: haben auch danach kontrolliert, genau. Also, wenn sie nicht kontrolliert hätten, ob sie Rechts- und Linkshänder sagen, ja. dann hätte man sagen können, hm, doof. Aber jetzt.
0: Na gut, aber die, ja. die Werte sind aussagekräftig, nicht? Also, du hast. Ähm, ähm, äh, das ist die Höhe des Eiffelturms. Also, jetzt als gemittelte Werte. Äh, äh, Leute, die nach links geneigt waren, haben dazu tendiert, 300 zu sagen. Du hast ja die gleiche Frage nicht mehrfach gekriegt, nicht? Deswegen wurden die auf, auf, auf ja auf mehrere Blöcke verteilt. Die Mittelposition war 320 und nach rechts geneigt 312 Meter. Und wie viele Fragen wurden jetzt insgesamt Ja, gestellt? richtig
2: viel, richtig viel. Also wenn ihr jetzt über alle Leute alle Fragen und so... Ja, da Und
0: kommt bei schon vielen was Fragen
1: gab es eine signifikante äh, Messung, dass
0: links immer die kleineren Zahlen waren. Ja, ich habe hier ja. den Boxplot davor, nicht? Könnt ihr ja. euch angucken. Also okay. steht ja schon, links ist, äh, geht nach unten. Ja, und äh, Mitte und rechts ist halt so halbwegs. War das
1: jetzt, war das, war die Idee zu beweisen, dass es wirklich so ist, dass ja. sozusagen die linke Gehirnhälfte für kleinere Zahlen ist? Oder war das dann eine Akkrierung das herkommt,
0: sondern einfach nur, dass dieser Trend ist, dass äh, kleinere Werte links verortet werden, und wenn Menschen anfangen zu schätzen, mit Vergleichen oder mit anderen Methoden, dass äh, wenn du irgendwie eine linke Körperhaltung anhast äh, oder, oder irgendwie, dass dann kleinere Werte rauskommen. Spannend. Ja. Das war das erste Experiment. Und das zweite Experiment war, da hatte man das eigentlich genauso wiederholt, nur man hat die Fragen anders gestaltet. Nämlich, äh, nicht schätzen Sie mal, sondern, jetzt muss ich es finden, jetzt finde ich es natürlich nicht, äh, äh, auf einer Skala von 1 bis 10 solltest du was bewerten. Das waren alles Fragen, wo zwischen 1 bis 10 irgendwas rauskommt. Mhm. Beispielsweise, how many actors played the role of James Bond? Mhm. Ja, weil mhm. man sagt, man wollte von diesen Vergleichen oder von diesen anderen Geschichten weg, sondern die Leute wirklich dazu bringen, was zu schätzen. In einem Wertebereich. Wobei ja. auch sowas
2: man ja wissen kann, wenn man bunt findet. Ja,
0: ich hätte es gewusst, aber, ja. aber, <lacht> wie, ähm, ähm, how many times you hear that average Dutchman barbecue? Ja, okay, das ja, ist eine ja, Schätzfrage. Da und dann, dann bist du aber wirklich ja. beim Schätzen und dann äh, mag die Körperposition noch wirklich einen Einfluss haben. Und auch ja, hier mit, wurde ja? mit dieser anderen Art ja? der
1: Fragen hat man natürlich die Range, ne? also von bis, ja. dann hat man eine Einordnung, weil ja. ich, wüsste, ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen sollte. Bei wie viel du die Höhe vom, vom Eiffelturm normieren solltest ja, ja also da ja, du, hast ja, ja. du hast
0: Ja, die haben ja frei geantwortet. nicht? Ja, und aber
1: bei wie wie häufig äh, Niederländer grillen, ja. da wüsste ich nicht, ist es jetzt eine Zehner, also unter 100 oder über 500, also ja. Gesponnen. Ja? Mhm. Und mit dieser Range hat man natürlich mehr Sicherheit.
0: Ja, was ist der average weight of an Adult cat in Kilos? Mhm. Keine Ahnung. Ja, 5,7 kam fast bei allen raus, also gemittelt. Ja? ja, und hat
1: jetzt bei diesem zweiten Experiment, konnten Sie das zu
0: bestätigen? Ja, okay. hat auch funktioniert. <lacht> ja, und zwar äh, mit mehr, also das ist hier das erste Experiment. Ihr seht bei dem Boxplot links, die linke Körperhaltung geht sehr weit nach unten. Was die Werte anbelangt, auch den Mittelwert und äh, mittig ist eher höher und äh, rechts ist so ein bisschen wieder normierend und bei beim Experiment 2 hast du hat die rechte Körperhälfte dazu geführt äh, die die rechte Körperhaltung, dass der Wert äh, höher geschätzt wurde. Mhm. Also du konntest halt äh, hast konservative mittlere Körperhaltung und dem wo die Leute sich nach links neigen neigen sie dazu kleinere Werte zu schätzen, wenn sie sich nach rechts neigen größere.
1: Okay.
2: Haben die auch so ein bisschen gesagt? Wofür man jetzt diese Forschung nutzen kann oder in welche Richtung man.
0: Es ging eigentlich darum, diese Thesen zu bewerten. Hm. Ja, mit einem klassischen Experiment. Ja. Wie Menschen lernen, wie Menschen verankern, wie Menschen schätzen und ob die Körperhaltung dazu irgendwas äh, aussagefähiges liefert. Also so, so eine Art Nutzen für die Gesellschaft
2: haben sie jetzt nicht abgeleitet. Naja,
0: so. du, ja, du kannst ja persönlich machen, was du draus schätzt, wenn du. Ich stelle mich immer leicht schräg, wenn ich. Ja, wenn du da einen Besuch hast. <lacht> ja, das auch. <lacht> du müsstest die Dame schräg stellen. <lacht> oder ja. den Herrn. Äh, ja, oder beim Einkaufen. Weißt du, im Supermarkt, wenn sie dich da schräg stehen lassen. Da
2: Dass du denkst, das, was du da kaufst, da kriegst ist, du richtig was fürs richtig, Geld. richtig viel.
0: Das <lacht> ist aber viel, was ich für die 5 Euro kriege. <lacht> ja, das ist spannend. Ja.
1: Ich weiß nicht so richtig, wofür man das braucht. Ne? Irgendwie erinnert es mich gerade an äh, so äh, ich hatte mal, sorry, passt jetzt vielleicht gar nicht, aber ich hatte mal einen Mathelehrer, der hat sich, wenn er nicht auf eine Zahl gekommen ist, immer auf den Hinterkopf gehauen, so ein bisschen. So Zack. <lacht> Und dann hat er gesagt, ja, kleiner Klapp auf den Hinterkopf, erhöht das Denkvermögen. Und äh, vielleicht hätte er sich einfach nur nach links äh, lehnen müssen, dann wäre er auch auf die kleine Zahl gekommen, die er gerade sucht. Ja. Aber sonst wüsste ich jetzt gar nicht, wofür man das eigentlich braucht. Aber sp sp spannende Forschung.
0: Ja, nee, ich fand auch das Experiment super mit diesem Board, was manipuliert wurde und die Leute mal glaubten, sie müssen sich austarieren und sie sagten, so, nee, ihr müsst genau in der Mitte stehen und die sich letztendlich nach links oder nach rechts, oder in der rechts austariert haben, äh, um dann Fragen gekriegt zu haben und wie gesagt, die Anzahl der Probanden war jetzt so aussagefähig und ich fand es super auch als Ergebnis. Wobei erscheint. dieses
2: Paper klingt so, als wenn sie es seriös auch gemeint haben. Die wollten... Die wollten da was rauskriegen. Und so. Ich meine gelesen
0: zu haben, dass die beiden Autoren auch unmittelbar, nachdem sie diesen alternativen Nobel Nobelpreis dafür ja. gekriegt haben, geheiratet haben. Also da war auch, äh, weiß ich nicht. Okay. Da war Liebe im Spiel. Also ich, ich gucke mal hier, Keywords, Decision Making, Embodiment, Posture, Cognition, Mental Number Line. Also in dieser Mental Number Line, diese kleine Zahlen links, große Zahlen rechts, äh, als Fortführung hier, äh, wie mehr, treffen Menschen Entscheidungen? Mhm. Sind diese Entscheidungen irgendwie manipulierbar durch Einfluss, einfache Einflussgrößen und äh, kann man das messen? Mhm. Welche Auswirkungen hat die Körperhaltung? Nicht? landen wir irgendwann beim Rolfen wahrscheinlich.
1: Okay. okay, sehr gut. Bist du durch? Ich bin durch. Na, dann kriegst du auch einen kleinen Applaus.
0: Sehr schön. So, last but not least. Last Sebastian. but not
1: least. Also ähm, wir sind ja schon sehr lange unterwegs. Ich hoffe, das letzte Paper jetzt von mir äh, kriegen wir noch gut verarbeitet und ihr seid noch wach. Ähm, um das einzuleiten, würde ich mal die Technik kurz bitten, mein Gain hochzudrehen auf maximal. Und äh, gleich, genau. Und ähm, ihr hört mir einfach mal zu und dann sagt ihr mir, wie ihr euch fühlt, okay? Ja, ich lasse das mal so stehen gleich. Mach mal laut. Ich fange mal ganz klein an vielleicht. Keine Regung in den Gesichtern, okay.
0: Langsam schmerzt. Wird ja. das so ein ASMR-Schnickschnack? Ja, ja.
2: Das war Sebastian. Ja, oh, es soll ja Leute geben, die auf sowas stehen. Echt? Ich scheine
0: nicht dazu zu gehören. Das ist ja das Schmatzgeräusch, Sebastian. Nochmal Kaugeräusch.
1: Ach so. Hm. Naja, das krieg ich nicht aufgenommen. Naja, ihr habt es vielleicht verstanden, worum es geht. Ähm, das folgende Paper, sorry, ich muss mal aufessen. Das folgende Paper äh, beschäftigt sich darum, dass gewisse Geräusche bei Menschen Unwohlsein produzieren. War irgendein Geräusch dabei, was doof war? Das Schlürfen fand ich persönlich am doofsten. Wie war eure Reaktion oder wie hat sich das angefühlt? War zu kurz um eine Reaktion. Ja, war, war zu ja. kurz,
0: ne? also es du gibt ja so mal andere Dinge,
2: was wenn ich, Fingernagel auf Tafel, da, da ist dann so dieses Nackenhaare aufstellen und so Rückenschauer, so. Nase
0: knacken, Soll ich Nase knacken. I oh, 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 nein, das muss man aber sehen dazu, man
2: knacken es dann genau, sonst ist es ja bei ja. Fingern irgendwie. Ja. das Kann ich, aber ich lasse es. Ja.
1: <lacht> okay, also ihr wisst, ihr, ihr wisst worum es geht. Es geht nämlich um das ähm, Phänomen oder die, die Krankheit oder das die Beobachtung der sogenannten Misophonia. Misophonia ist ähm, abgeleitet aus dem Wort Miso, das heißt Hass im Griechischen oder außengriechischen und Phonie, das heißt halt Geräusch. Mhm. Also ich hasse Geräusche. Ja. Ja. Und äh, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das ist eine ernste Krankheit, also eine, eine ernstzunehmende Krankheit sozusagen, die jetzt kein Spaß ist für die, die daran leiden. Trotzdem ist es total, denke ich, interessant, mal mehr davon zu erfahren. Und zwar, das Paper heißt Misophonia Diagnostic Criteria for a New Psychiatric Disorder. Ja, ist von 2013. Das haben drei Autoren, die so aus dem Umfeld Universität von Amsterdam kommen und Royal Neverland's Academy of Arts and Science, also ähm, genau, die Einkommen aus der psychiatrischen, aus dem psychiatrischen Bereich und ähm, genau, die haben halt, ähm, die Studie kommt von 2013 und äh, um, um, um das mal zu umfassen, also die die beginnen mit der Geschichte, dass äh, 2009 äh, in ihre Klinik oder in ihr Institut sind äh, drei Menschen gekommen, die halt ähm, von die geklagt haben, dass gewisse äh, Geräusche wie zum Beispiel Atmen oder Schmatzen zu äh, aggressiven Impulsen bis zu Schreien und Wegrennen sozusagen geführt hat. Ne? Mhm. Und äh, diese Patienten 2009 äh, waren erstmal zumindest in ihrem Wissensstand ein, ein neues Phänomen und äh, sie reden halt weiter, naja, wie gesagt, die Studie ist aus 2013, also vier Jahre sind ins Land gegangen, ähm, dass dieses Verhalten ähm, so noch nicht als Krankheit in den äh, sagen wir mal, Krankheitskatalogen drin steht. Also es gibt ja für, anscheinend für jede Krankheit, ich glaube, es gibt so ein dickes Buch, sage ich jetzt mal einfach ausgedrückt, da sind da Nummern ich, drin, das weißt du kurz, besser, ne?
2: ICD-10 heißt der Katalog.
1: Okay, das ist so ein riesendickes ja. Buch, ne? Und dann gibt es zu so jeder Krankheit eine Nummer oder so, hm, wenn genau. man einen Patienten hat oder eine Patientin, der oder die dann ein Bild hat, dann muss man das dem zuordnen, damit man das sozusagen danach heilen und abrechnen kann, sage ich jetzt mal. Ne? Beides,
2: genau. Also du kodierst das und dann gibt es sozusagen zu diesen ganzen Krankheiten, gibt es halt ähm, ja, Therapie-Leitlinien äh, oder sowas und eben, ja, abrechnen ist, glaube ich, auch Thema, ja.
0: Und Tabletten. Manchmal genau. ja. <lacht> genau.
2: Und ähm, um, um vielleicht noch mal mehr, näher
0: am Paper zu sein, also Sie haben dann hier Nochmal kurz, 2013 ja. hast du gesagt. Ja. Äh, da geht es um neue, neue Psychose. Die, die haben um gesagt, das ist ein Krankheitsbild, Krankheit. das
1: ist noch nicht im Katalog ja? okay. und äh, ihr Paper ist ein Plädoyer dafür, das aufzunehmen.
0: Aber ist das wirklich so neu als Feststellung? Ich meine dieses davon schon vorher gehört zu haben.
1: Dazu, also so wie Sie es hier ja. äh, behaupten, wie gesagt, das habe ich nicht äh, nachvollzogen, aber äh, Sie sagen, es ist nicht in diesem okay. in einem Katalog drin und sie wahrscheinlich ist es mittlerweile drin, weil wie gesagt, was in den letzten ähm, acht Jahren passiert ist, kann ja gut sein. Mhm. Ähm, ich habe dazu auch interessanterweise äh, auf YouTube in meiner Recherche, ähm, die Techniker-Krankenkasse hat dazu eine, eine kleine Folge gemacht, also da gab es einen, der hat dann erzählt, was das ist, also es ist anscheinend auch für eine Krankenkasse auf dem Schirm. Ja, relevant. Und ich glaube, selbst Galileo oder so hat dieses Jahr dazu ähm, etwas gebracht. Ja, mhm. ähm, total total interessant. Und wie gesagt, da sage ich auch, weil da auch ähm, Leute porträtiert wurden, die daran leiden, dass es wirklich ernsthaft ist. Aber sicherlich ähm, auch etwas, wo sich ganz, ganz viele mit identifizieren können. Weil äh, man geht irgendwie davon aus, dass circa drei bis zehn Prozent
0: der Bevölkerung an Misophonie leiden. Ist es als Scheidungsgrund anerkannt? Gibt es auch von Nigel irgendwelche Implikationen? Das weiß ich nicht, aber das passt
1: voll gut zur, zu einer weiteren Beobachtung, dass ähm, die man nennt diese Geräusche, ja Schmatzen, das was ich so ein bisschen versucht habe vorzumachen, Nasen kauen, wie auch immer, nennt man Trigger. Und äh, die Empfindlichkeit für diese Trigger oder wie stark Trigger dich beeinflussen, also dir dieses äh, aggressive Verhalten oder Unwohlsein produzieren, ist besonders stark bei Menschen, mit denen du eng interagierst. Was weiß ich, wenn du noch zu Hause wohnst, dann deine Eltern. ja, Wenn die die ganze Zeit bestimmte äh, Geräusche machen oder schmatzen oder allein schon atmen, dann stört dich das mehr als bei fremden Personen, so ungefähr.
2: Ja. Das ist faszinierend. Obwohl ich es ja von denen nach einer Weile gewöhnt sein müsste, stört es mich dort mehr als bei irgendwem. Ist das so? Ja, genau. Mhm.
1: Genau. Und ähm, ich versuche mal gerade noch ein bisschen an der Studie zu bleiben. Also ursprünglich herausgefunden, die hatten dann eine Studie gemacht mit 42 ähm, äh, niederländischen Patienten und äh, die haben, diese all diese Patienten haben diese, diese ähm, diese äh, wie sagt man, Diagnose gehabt oder da den Verdacht, dieses dieses Verhalten, diese diese Krankheit zu haben und dann haben sie mit denen äh, psychiatrische Gespräche geführt und nach gewissen, auch wieder nach gewissen ähm, standardisierten Vorgehen, also gibt es auch so Rating-Skalen und, und der Psychiater misst das sozusagen, wie stark sie irgendwie, was auch immer für Eigenschaften haben und dann haben sie quasi das bestätigt, dass ähm, äh, da ein Zusammenhang existiert und sie haben dann diese dieses, diese diese Disorder, diese diese D Disease oder wie auch immer, ähm, nochmal stärker beschrieben, so nach dem Motto, okay, das sind dann meistens auch Personen, die sind sich dessen bewusst, ja, ja? also ihr seid euch sicherlich auch bewusst eurer Triggergeräusche, die euch, irgendwie, du hast ja auch gesagt, äh, kratzen an der Tafel ja. ähm, und mhm. so so ist es glaube ich bei, bei vielen, bloß ähm, nicht jeder hat dann wirklich diese harten Reaktionen, dass er am liebsten äh, vorne an die Tafel gehen will und denjenigen, der da gerade kratzt, äh, ähm, ja, äh, was antun will. Ähm, was kann ich noch dazu sagen? Ach so, ja, wie das entsteht. Also die These, man weiß das, man weiß über, über diese ganze Nummer weiß man viel zu wenig und eine These, wie das entsteht, könnte sein durch Konditionierung. Also ähm, wenn du zum Beispiel als Kind oder in der frühkindlichen äh, ähm, obwohl irgendwann mal sozusagen geprägt wirst, dass Stress äh, oder Aggression mit einem bestimmten Geräusch zusammenhängt. Mhm. Jetzt Ich überspitze und spinne, aber wenn du meinetwegen äh, im Matheunterricht, um in deinem Beispiel zu bleiben, total gestresst und genervt bist äh, und ängstlich und der, du hast einen Mathe-Lehrer, der quietscht die ganze Zeit mit der Kreide an der Tafel aus Versehen, weil er es also mhm. irgendwie doof hält, dann konditioniert sich der Zusammenhang zwischen Stress und dem Geräusch und bleibt dann dauerhaft in deinem Körper drin so ungefähr.
2: So, ich dachte, der Zusammenhang zwischen Stress und Mathe.
1: Ja, das ja sowieso. Ja, für die,
2: die es
0: betrifft. Ja.
1: Aber das, so meinen sie es halt, wenn sie sagen, durch Konditionierung wird das irgendwann mal eingepflanzt und ist dann dauerhaft da.
0: Was wäre denn ein Beispiel für eine Konditionierung, wenn mich die Essgeräusche meines Gegenüber stören?
1: Du musst ja immer mal als Kind
0: schlechte Erfahrungen gemacht haben.
1: Wie gesagt, da kann man ja vielleicht jetzt auch nur mutmaßen, die, die Studie gibt es nicht her. Das ist jetzt auch, ähm, ich bin ja auch kein Experte, aber man könnte sich ja auch vorstellen, am Essenstisch ähm, äh, wurde vielleicht hart äh, bestimmt, du sollst nicht spielen, sitzt gerade, wie auch immer. Das hat vielleicht irgendwie Unwohlsein in dir produziert.
0: Ich muss irgendwas aufessen, was ich nicht esse. Es
2: war immer Spinat dran, als diese Geräusche kamen. Ich
0: fand Spinat nicht schlecht. Ja,
2: du. Ich weiß nicht, ob im Mittel ein Kind. Kirschkompott. Okay, war schlimm. schlimm. Gut, naja, jeder hat seins. Genau. Und äh, das
1: Bittere ist, dass das natürlich dann, ich meine jetzt im häuslichen Bereich, ne? also mhm. wie du auch mit Scheidung gesagt hast, klar. Ich meine, wenn man einen Partner, eine Partnerin hat, der oder die schnarcht, das ist so das eine. Ne? Da kann man sich Oropax reinmachen. Aber äh, wenn man jetzt nicht mal mehr zusammen essen kann, weil das Gegenüber schmatzt oder so, dann vereinsamt man ja auch. Ähm, und äh, deswegen ähm, Länger Aufnacht <lacht> <In Spätfern lacht> Entwickelt dann wieder eine, ja. eine dunkle Triade, genau. <lacht> Ist es ist halt wirklich
0: äh, ernst dann zu Dann wird nehmen. man dicker und korrupt. für Korruption anfälliger. Oh ja. Mann. Trifft sich nur noch mit Leuten, die sich nach links neigen zur Begrüßung. Und, dann, ja.
1: und dann kommt man so auf so Ideen, die, die Scheiße von Pinguinen <lacht> zu studieren. Ich Faszination da dran. Aber ähm, was sind so die Strategien, die dagegen helfen, die gemacht werden? Zum Beispiel, wenn man jetzt in der Öffentlichkeit ist und alles ist nur noch anstrengend laut und das sind alles Störgeräusche, dann hört man halt Musik, meinetwegen. Ja? Oder man geht aus dem Raum, wenn jetzt jemand schmatzt oder so. Ja?
0: Mhm. Ähm, genau. ja, Fluchtreflex, was ist denn im Kino? <lacht> Ausnocken oder? Na, vielleicht gehen die auch nicht mehr ins Kino. Einspucken. Nee, ich meine, wenn wir jetzt, ich will ja den Film sehen, und um mich rum sitzen, perfekt, nur Leute, die alle mit, mit so einem 10 Kilo Popcorn-Ding reinkommen. Ja, ich vermute, die,
1: die Lösung kann nicht sein, dass du jedem davon sozusagen körperlich äh, äh, nah, zu nahe kommst, sondern die einfachste Lösung wäre, wenn du einfach rausgehst.
0: Okay. Hm, traurig, aber da gibt es jetzt keinen Trick irgendwie. Nee, also Wein zumindest nicht in dieser Studie von Finger, Finger 2013. Finger in die Nase stecken oder nee. ins Popcorn spucken. Ja. Pinguin rausholen. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, also das war äh, noch meine mein, mein zweites
0: Angebot für heute Abend. Ja, war da nicht drin in der Studie? Nee, es also ging ja darum. Für die Anerkennung als Krankheit. Ja. Und die Antwort, wie man damit umgehen kann, ist, gehen Sie einfach weg, wenn es Sie stört. Wie gesagt,
1: das ist hier ein Medical Paper. Also die sagen jetzt
2: nicht, äh, wir… Ähm also im Prinzip ging es darum zu erhärten, dass es als Krankheit gewertet wird. Ja, genau. Das ist sozusagen die, Idee, genau, auch die, die
1: diagnostischen Kriterien hier ja. aufgesetzt so ungefähr und mhm. ähm, welche Art von Reaktionen äh, passieren können. Ähm, also äh, ja, genau. Also die einfach mal. Elektrotherapie
0: erforscht. oder so für bestimmte Hirnregionen, um das loszuwerden oder
1: na wie gesagt, ich habe äh, in einer weiteren Recherche gesehen, dass man ja zum Beispiel Stresslevel auch an der Haut messen kann, ne? mhm. Und äh, in dem Experiment, das war glaube ich auch äh, diese Doku aus dem Privatfernsehen, äh, haben die halt die Tochter neben die Mama gesetzt, die Mama hat gegessen, die Tochter hat diese miso ähm, Misophonie und äh, sobald die Mama angefangen hat zu essen, ganz normal, hat das mhm. die Tochter sehr stark gestört und das haben sie gemessen, auch an dieser ähm, am Hautwiderstand. Was sozusagen ein Mittel der Stressmessung äh, ist. Also total krass. Ich meine, das ist
2: natürlich hart äh, für die Leute, aber. Nee, ja. dass es sich vor allen Dingen auch noch verschlimmert, je länger du mit Leuten zusammen bist, die dir nahe sind und dass du das sozusagen manifestieren kannst. Das ist schon ein bisschen fies.
0: Ja, aber da gibt es doch, was auch, weiß ich nicht, hängt, das kommt doch auch immer von an, ab was man isst. Also wenn jetzt jemand immer nur Kartoffelchips isst, macht der mehr Geräusche als jemand, der.
2: Ich finde das Geräusch von Kartoffelchips übrigens ganz geil. Na, ja, da ist wieder die andere
1: Richtung. Gell? Jetzt ist die Frage, wie wurde das eigentlich
2: konditioniert bei dir? Ich
1: habe gerade Appetit.
0: Lassen wir das. Okay, mit dem Ausdruck setze ich jetzt den explicit Haken. Genau. Dann, dann, dann sind wir ja eigentlich... Also habt ihr noch Fragen Stimmt. zu diesem Paper?
1: Nein. Mm. Noch nicht. Nein. Dann sind wir aber auch durch, glaube ich. Also ich habe zwei gebracht. Ja, wir können ja. abstimmen. Wir müssen also jetzt abstimmen zwischen... Ähm, ich hatte das ja vorhin schon. Warte Wie mal. stimmen wir denn ab, wenn ich kurz fragen
0: darf? Weil jeder sagt, was ihm gefallen hat und dann hoffen wir, dass zwei Kandidaten oder zwei gleiche Papers genau okay. werden.
1: Ja, aber ich will auch ein Plädoyer hören. Ne? Also wenn ihr jetzt was anderes nehmt als meine, dann will ich auch eine Begründung haben. Okay. Matthias, was waren deine Lieblingspaper? Ähm, Eins nur.
2: Äh, Entschuldigung, genau. Was ja. ist dein, dein was Top? -Paper? Ist mein Lieblingspaper. Ich finde schon das Letzte, das, was du jetzt gerade gebracht hast, einfach medizinischer Bereich. Finde ich ja auch ein bisschen interessant so. Und wenn etwas als Krankheit anerkannt wird, finde ich das auch gut. Anstatt <lacht> Leute, die sich da ewig mit quälen müssen. Und, ja. Mehr Plädoyer kann ich aber eigentlich auch nicht bringen. Ich finde es okay. einfach faszinierend, so, ja. dass man
0: da was erhärtet hat. Genau. Thema Erhärtung. rund. Ich wäre für, für wo ich das fragwürdig finde, auch von der Durchführung, ist mein Favorit die Geruchsmessung. Für Kinofilme. Da kann man mehr machen, als eine FSK-Bewertung rausholen. Äh, da könnte man auch so Hollywood-Kritiker ersetzen, also Filmkritiker ersetzen, indem man einfach äh, lernt, welche, war nicht, war nicht welche spannend, Gerüche mit, mit Positiven oder mh. wie spannend ist der neue <lacht> in Wirklichkeit. Ja. ja, Und dann misst du das darüber. Und mhm. dann ist es vollkommen wurscht, was die Leute dazu sagen oder auch ein Filmkritiker nach subjektivem Empfinden, weil du konntest objektiv feststellen, der Film oder weiß ich nicht, ob Lachen, man müsste nochmal unterscheiden, was, die, was Lachen auslöst und was die Absicht des Films ist. Hm. Ja, und dann kann man halt äh, durchaus messen, auch mit, mit, mit billigem Publikum, was bei der Sprache <lacht> nicht mächtig ist, einfach nur die Filme zeigen und dann. Äh,
2: also für so Spannung haut das sicher hin, wenn es jetzt um dialoglastige Filme
0: geht. Ja, dann also, das nicht weil, dann du kannst ja. Äh, wenn es ja. rein um die Gerüche geht an der Stelle kannst du halt bestimmte an also FSK-Bewertungen halte jetzt für für blöd äh, oder für jetzt nicht nicht sinnvoll, mhm. okay. weil wie gesagt das Publikum wild gemischt ist und du keine Aussage darüber treffen kannst, ob der Erwachsene jetzt in dem Film immer ab 18 ist oder ob der sich jetzt mit seinem Kind einen Film anguckt. Aber um andere Sachen da beweisbar zu machen, ein objektives Bild zu haben, finde ich super. Da ja. kann man sicherlich noch mehr machen. Wenn die Apparaturen da noch sind in der Kinokette, könnte man da ja auch ja. Filme, die damals geschockt haben und Filme, die heute schocken, auch mal vergleichen nicht und dann auch messen. Vielleicht mit dem älteren Publikum gucken, was denn zeitgemäß oder auch für Zielgruppen könntest du gucken, ob Filme funktionieren, ob die für Teenager funktionieren und für ältere Herrschaften. Ja.
2: Ja. Ja. Also weiter ausdifferenzieren sozusagen. Ja, ja. ja. ja.
1: Nee, Stimmt. Also das trifft dich ganz gut, dass du das auch gut fandest. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass ich von dieser Art der Forschung total überzeugt bin äh, und würde auch mein Plädoyer für dieses Paper legen. Insofern haben wir auch ein Gewinner. Mhm. Ähm, insbesondere Wenn man das mal weiterdenkt, ich meine, momentan ist es ja so, wenn man jetzt Netflix oder so guckt, dann messen die ja, ab wann wird abgebrochen. Wann macht jemand ja. Pause bei einem Video und dann sagt er, okay, mhm. das war vielleicht jetzt gerade nicht spannend. Ne?
0: Und, Welche ähm, Stellen guckt er sich fünfmal an?
1: genau ja und vielleicht zukünftig wird dann äh, was weiß ich so ein äh, Amazon Echo oder so oder Alexa äh, damit verbunden und dann wird gemessen äh, lachen die gerade oder regen die sich äh, unterhalten die sich darüber ne? also diese, diese, diese Messung äh, was ist ein guter Film ja oder was muss ein Film haben damit er bei der Zielgruppe ankommt dann nicht nur Daten aus dem Digitalen nehmen sondern auch aus dem Analogen nämlich aus ja. dem Geruch das ist ja äh, total abgefahren wenn man mal darüber nachdenkt was daraus alles entstehen kann insofern auch ja ich bin damit haben wir einen Gewinner. Mhm.
2: Ja, ich äh, kann euch, kann deinem Plädoyer folgen und
0: fand es ja auch nicht schlecht. <lacht> Gut, damit sind wir dann durch. Wir haben den Gewinner, wir haben sechs Papers produziert, dann äh, schöne Themen schöne übrigens für eine Weihnachtsfolge. Ach doch. Ja. Bisschen wenig Glühwein, ja, aber ja. Ja, können wir jetzt ja noch machen. Es gibt ja keine Weihnachtsmärkte. <lacht> Gut. Dann äh, war es das, oder? Mit dem Podcast für dieses, dieses Jahr. Jahr. Ja, schöne, schöne Weihnachten zusammen. Mhm. Guten Rutsch. Wer auch immer ihr da seid, die uns hört.
2: Genau. Na, danke, auf jeden danke Fall. für die Einladung, euch. muss ich sagen. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Uns auch. Hat sich gelohnt. Okay. Würden wir wieder machen, Matthias? Ja, das ist wie so eine
2: Amazon-Bewertung. Nee, <lacht> ja. hey, wie eBay. So <lacht> EBay. <so ein lacht> Smooth Transaction. Genau.
0: Ger gerne wieder. Es war ein guter Verkäufer. <lacht> In dem Sinne. Ja, dann sagen wir alle gleichzeitig Tschüss und wünschen eine frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Tschüss. Tschüss. So. Guten Rutsch.